0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo o que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. A apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do Portal Batalha de Rima. Eu sou o Mamute e hoje a gente tá aqui em mais uma edição do podcast Papo de MC e o convidado é muito mais que especial, tá? Ele que é um dos caras mais antigos dessa cena de freestyle do Brasil. Ele que é um dos caras que tava lá na criação do duelo de MCs que completou 13 anos esses dias aí, certo? Tô certo, são 13, 13 mesmo. Eu sempre confundo se é 13 ou se é 14, mas são 13. Ele que é um dos caras que me fez parar de comer carne.
1: tá parada! Monge MC, dá um salve, Monge. Se apresenta pra rapaziada aí. Salve, salve geral. Então, é isso aí. Eu sou o cara que fez uma monte parar de comer carne. Então, eu sou o Monge. É... Sou MC, fiz parte realmente dessa desse início do duelo de MCs e da família de rua, lá em 2007, 24 de agosto de 2007, Praça da Estação BH, e é isso, tamo aí, comecei como grafiteiro, depois MC, tamo aí nessa missão MC, mestre de cerimônia, desde 2003, boladão, superando as timidez. <risos> o, o massa é que,
0: mano, esse bagulho de CMC é realmente uma parada que faz a gente superar a timidez, né, mano? Tipo, eu também tive muito disso, de superar a timidez pra começar a rimar. Porque eu queria rimar e eu... é, a minha vontade de rimar era maior do que a minha... o meu medo de falar em público, né? Eu tive que superar isso daí também. É... Pra quem não, não, não sabe da história que eu falei sobre parar de comer carne, o monge ele já era dos corre mais saudável. Já era vegano, vegetariano, né, mano? Já colava com o marechal, já fazia o código todo dia de manhã, andando sem camisa no meio do mato. <risos> e, mano, certo dia ele foi lá e recomendou um documentário no, no Facebook ou no Instagram, agora eu não lembro, que era o documentário Feel Rich. Exato. E eu tava de bobeira em casa e resolvi assistir esse documentário, mano. E eu tinha um canal que chamava Comes e Raps. Ele ele existe ainda, tá lá solto lá, mas eu só não produzo mais para ele. E eu tinha um ano inteiro de conteúdo planejado pro Comzy Raps. Só que o mote do Comzy Raps era falar sobre como era da hora ser gordão e como eu comia um monte de coisa que tipo não era muito saudável. E alguns quadros eram inclusive para comer coisas de formas que não eram saudáveis, do tipo comer um burrito de 1,5 um kg em 10 minutos. Caralho. <risos> e mano, eu assisti o documentário e eu comecei a ver tipo, umas paradas que era, tipo meio que, pô, tipo, não dá pra levar esse estilo de vida há muito muito tempo, né, mano? Eu, eu me vi ali na história do Fat Joe, eu me vi ali na história do Heavy D do Big Pan, aí eu falei, mano, eu tô pesando 160 quilos, tá ligado? Aí na hora veio aquele auto-sabotador, tipo, tá, mas você tá só se matando, você não tá fazendo mal pra ninguém, tá ligado?
1: É aí eu olhei pro, DJ,
0: olhei pro DJ do França, ele tinha engordado 40 quilos desde que me conheceu. <risos> Olhei pra minha ex-companheira, minha ex ela tinha engordado também. Tipo, eu falei, pô, não tô me, me, me matando sozinho, tá ligado? Esse meu estilo de vida influencia as pessoas que convivem comigo, tá ligado? Total. Isso me deixou pensativo. E eu comecei a pesquisar coisas sobre estilo de vida saudável, né? Sobre comida e tudo mais. E caí depois num documentário chamado What the Hell. Porque eu sempre fui muito daquele discurso do tipo, mano... É, o veganismo, ele só, só é bom pros animais, tá ligado? <risos> não tem nada a ver com o ser humano. Tipo, e eu não tô nem aí pros animais, porque eu sou uma raça superior, tipo, eu sou esperto, eu sou o topo da cadeia alimentar. E aí, nesse documentário Water Health, ele passa mais pela questão da saúde, mas o que me pegou não foi nem essa questão da saúde. É porque tem uma passagem no documentário que ele fala sobre uma questão mais social, tá ligado? Em que... Ele vai num, num lugar que é vizinho de um matadouro. E é um, uma fazenda de uma família preta, né? E a mulher fala, pô, tipo, a gente não pode sair pra ir na igreja que os caras botam pra queimar couro e a gente fica tudo fedido. A gente não pode resolver comer alguma coisa no quintal que os caras, tipo, vai fazer pulverização no campo e zoa a nossa comida. Você já viu um matadouro numa vizinhança de brancos? Ela termina com isso, assim, tipo, a entrada dela. E aí eu lembrei, mano, que eu morava do lado do Friboi lá em Goiás, quando eu morei em Goiânia, eu morei um tempo nos bairros próximos ao Friboi e o cheiro era muito ruim, mano. E era realmente, mano, o bagulho ficava no meio dos bairros de quebrada, mano. Não, não, não tinha bairro rico perto do Matador. Eles não, não, não faziam isso com quem tava no topo da cadeia. Eu falei, mano, é, é real, mano. O bagulho é social também, tá ligado? Tudo legal, e a partir mano. daí virei a chave. Tipo, eu parei de comer carne e tudo mais. Tipo, comecei a estudar depois a questão da libertação animal. Não é uma coisa que eu me atraia muito, não é uma coisa que eu me lite, tá ligado? Uhum. Tanto que você entrar no meu Instagram não tá lá vegano, tá vegetariano. Uhum. Porque eu acho que o veganismo ele é muito mais político do que é questão alimentícia ou de saúde. Total. E tem muito vegano que é chato pra caralho, né, mano? <risos>
1: vamos ser sinceros, tem uns que faz questão de afastar quem poderia chegar tá ligado? e essa
0: foi a história de como o monge me fez parar de comer carne tá ligado? Mano, lógico que, isso é muito entre eu assisti, entre eu assisti o Feel Rich e eu assisti What the Health e eu parar de comer carne. Tipo, entre assistir o Feel Rich e eu resolver ter um estilo de vida saudável, eu passei um mês depressivo deitado no sofá, tá? Tem, tem, tem essa coisa que eu não. Essa parte da história eu, eu, eu so deixo rich. ela passar de lado, né, mano? Mas o podcast do Papo de MC hoje não é sobre mim, mas é sobre o monge. Essa só só contei essa história porque envolve o monge. Total. <risos> e monge. Você já deu aí o panorama que você tá desde 2003, como o Mestre Cerimônia, veio do grafite e tudo mais. Mas conta um pouco pra gente, como é que você conheceu a cultura hip-hop? Como que foi o seu início na cultura hip-hop? Como que era a cena da cultura hip-hop em Belo Horizonte, quando você começou? É, você veio de Belo Horizonte mesmo? Você morava em alguma cidade de volta? Você, como é que foi isso aí? Dá esse panorama pra gente aí, dos primórdios, do tempo em que você fazia freestyle com o Tiranossauro Rex.
1: <risos> então... Fazer freestyle era impensável, né? Antes de eu, de eu começar a, a, dentro da cultura hip hop, a, a minimamente pensar nessa possibilidade, era impensável porque eu, eu sempre fui muito tímido real oficial, assim, tá ligado? Eu era esse moleque da escola que o professor, a professora perguntava alguma coisa pra mim e me dava dor de barriga, tá ligado? É, era esse nível mesmo, assim, era, era bizarro. E eu, eu começo a, a, a flertar com o hip-hop na época do Rap Brasil Volume 1, Rap Brasil Volume 2, do funk, na real, né? Tipo, eu vim, via funk carioca, escutando muito funk, escutando muito funk mesmo, gravava as fitinhas, tá ligado? Fazia as, as, as minhas mix de, de, de rádio, assim, né? De funk na rádio. E vim ouvindo muito funk, e aí naturalmente eu passei pro rap, né? Porque a mesma rádio que tocava funk, tocava rap, principalmente Rádio Favela aqui em DH. A Rádio Favela era muito forte. E, né, tava... Só uma
0: pausa também para fazer uma recomendação que existe um filme sobre a Rádio Favela também, que chamou Uma Onda no Ar, né? Muito bom. Roda. Tem até
1: o Babu, tipo, paisão. Babu Santana, boladão lá, fi. E, e a Rádio Favela, ela realmente entrou mesmo na, na, na minha vida nesse sentido de, tipo e me dando essa guia musical, e aí, tipo, não só o funk carioca, mas o funk, o original funk mesmo, né, James Brown e outros, e aí eu fui entendendo e fazendo essas, essas passagens mesmo, assim, né? E aí comecei a ouvir rap, rap pra caralho, porque tinha o Y-Rap Soul, que o Mizinha, né, o filho do Misael, que é quem criou a, a rádio, fazia a, o Y-Rap Soul, todo dia à tarde, assim, aí, porra, ficava tipo, fazendo as paradas escutando o Y-Rap Soul, e aí, beleza, andando de skate, comecei a andar de skate, e aí eu comecei a reparar mais os grafites na cidade. Eu já desenhava, desde moleque eu gostava de desenhar, enfim, prestar atenção na aula porra nenhuma, o negócio era desenhar. Não façam isso crianças, mas enfim, desenhar. E aí, o grafite, eu falei, vai, grafite, mano, grafite. Aí eu comecei a reparar, aqui é Noroeste, onde eu moro. Eu, na verdade, eu mora, morava na Lipo de Melo, que é um bairro já mais perto de Contagem, né região metropolitana, na verdade é a divisa com Contagem, você anda duas ruas, você está em Contagem, já, já é uma cidade da região metropolitana, é, eu morava na lipo de Melo, mas para ir para o centro, você passa aqui pelo Padre Eustáquio, que é o bairro onde eu vivo atualmente, e nas ruas principais aqui é muito grafite, porque a Noroeste sempre teve muito grafiteiro, tá ligado? Então... O grafite do Air, do Carimbo, do Rolê. A rapaziada dessa região aqui, eu via muito grafite. Aí eu fui, tipo, realmente entrando no clima. E no bairro, no Alípio, já tinha uma rapaziada que fazia grafite. Dentre eles, Alisson, vulgo. Lau na época, conhecido hoje como Demorou. Então, eu fui vendo os grafites do Lau, na época, né? Lau, 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 Lau. Eu falei, que esse mano? E aí andando de skate, eu conheci ele. Dia eu tava na, na avenida. Na avenida que a gente andava de skate e ele tava pintando um muro. E aí eu, velho, eu não andei de skate, eu botei o skate no chão, fiquei sentado assistindo, tá ligado? Fiquei assistindo ele pintar e tal. E aí depois eu cheguei nele né, foi mano, eu quero fazer grafite. E aí ele, com toda a delicadeza dele, né? Tipo, aquela coisa bem leve, falou: Faz e me mostra. E continuou pintando, foda-se você, se vira. E eu realmente fiz isso, tá ligado? Eu tava tão na pilha que eu comecei a fazer os e caçar ele pelo bairro pra mostrar. E fui mostrando, mostrando até um dia que ele olhou o sketch e falou, mano, da hora, você quer fazer parte da minha crew, a N.O.T.? Eu falei, que é isso, mano? Qual foi? Tipo, fiquei, né, pô, era a minha referência e tal. E aí eu passei a fazer parte da N.O.T. Crew, Noroeste tal. É, era eu, ele, é, The Ninja, que atualmente tá em São Paulo, companheiro do dois, é... Ah, tinha mais uma rapa lá, do, do, do bairro lá, a gente, enfim, tinha a crew, a gente pintando e tal, e aí em 2003, o demorou, já tava escrevendo uns rap, e aí falou, mano, começa a escrever pra gente montar, porque a gente tava muito parceirão mesmo, assim, a nossa amizade já tava muito forte, e falou, mano, começa a escrever também pra gente montar um grupo de rap. E aí veio o desafio, porque, mano, eu nunca tinha pensado nisso, de verdade, assim, eu nunca tinha pensado na possibilidade de fazer rap, e aí eu aceitei enquanto desafio mesmo, eu falei, mano, eu vou me desafiar e vou fazer rap, vou escrever rap e vou... E aí a primeira parte era fazer rap, o primeiro desafio era esse, eu gostava de língua portuguesa, de história, sempre foi meu rolê, é, falando em, em escola, assim, né, era a, a, onde eu me desenvolvia melhor, mas pensar em escrever, assim, eu nunca tinha pensado, já foi o primeiro desafio. E aí depois que caiu a ficha que eu ia ter que ir pro palco, aí fudeu, tá ligado? Então, eu falei, mano, não consigo, não consigo. E eu lembro até hoje da primeira apresentação do nosso grupo Saga Contínua. Foi perto da região hospitalar aqui de BH. Se eu não me engano foi numa H2 Style. Demorou, vai saber falar melhor que eu, se pá. Mano, eu, demorou e Tocha. Os três subiram no palco. A gente entrou no palco, a gente ficou do início ao fim da apresentação. Ninguém se moveu, tá ligado? Foi tipo paredão de três MC rimando duro, assim, parado, tá ligado? E, porra, venci antes de começar, quase vomitei, mano. Passei, quase passei mal de, de nervoso mesmo. Aquela ela do
0: 8 Maio, né, mano?
1: Porra, total, mano. Total. Eu tava tipo. Oh! Mas foi. E depois que dessa, eu falei, mano, eu consigo. E aí, destravou mesmo no sentido de sempre fiquei nervoso mas eu fui relaxando. E aí quando eu passei a apresentar eventos, no sentido mestre de cerimônia mesmo, que eu naturalmente fui assumindo esse lugar, que me botou muita pilha. Na real, foi uma época que eu morei em Juiz de Fora, que por parte de pai, a família é de Juiz de Fora, eu morei uma época em Juiz de Fora, foi o Jagal, falecido Jagal. MC, b-boy lá de Juiz de Fora, um dos... linha de frente né, no hip-hop de Juiz de Fora nessa época mesmo assim, tá ligado? ele, nos eventos que a JF Crew fazia, ele começou a me dar essa, essa brecha, tipo, vai, apresenta, sacou? Puxa o bonde. E aí fica, mano, sua voz tá muito baixa, você tem que botar sua voz para fora, irmão, pá, tal, postura, não sei o quê. E eu comecei a, a entender a, a, o lugar do MC dentro do hip-hop e comecei a me ver nesse lugar, porque eu também sempre tive um, um lugar de educador. 2000, 2000, quando eu começo a fazer grafite, eu já começo dando oficina lá na quebrada, tá ligado? Na paróquia lá. Eu já comecei, tinha um projeto lá pra, pra dar oficina pra molecada lá. E eu comecei a dar oficina, mano. Molecada lá do São José. E, porra, era o meu rolê, assim, de, de comunicar, de ensinar, enfim. E aí, daí pra frente, mano, foi, assim, eu... Ximonde, acho que você caiu, velho. <risos> Eita porra! Ah, voltou, voltou. Voltei, né? Parou aonde?
0: Você tava dando oficina pra fazer a capela assistindo
1: de grafite. <risos> Eu dava oficina de grafite numa capelinha no bairro, na quebrada. É... é quase isso,
0: só remodelou aí a ordem no espaço. Você falou da capela, uma curiosidade, curiosidade, tá? Quando tinha, os caras tinham as catedrais, nas catedrais tinham os órgãos, né? e aí os caras queriam fazer, tipo, uma versão menor da catedral para guardar as coisas, para guardar as coisas e fazer umas cerimônias menores. E aí, tipo, eles fizeram a capela, que era, tipo, uma, uma versão menor da catedral. Na catedral, o pessoal se apresentava o coral junto com o um órgão. Na capela não tinha um órgão. Por isso que quando as pessoas cantam só no gogó, elas cantam a capela. A capela. Que...
1: Mamute, pronto. <risos> Mamute é cultura de, é essa daí no TikTok. TikTok é, é cultura, meu parceiro. Você acha que é só dancinha? Tá ligado? É, Juiz de Fora, você tá
0: falando de Juiz de Fora tal, que você se via como educador só por conta desse começo com o grafite. Juiz então. de Fora que, inclusive, é terra do Pedro Olde também. Salve o Pedro, Pedro Olde, Olde. por nosso aí dos vídeos, das batalhas,
1: dos rap. Exatamente. O Olde foi um desses... Mano, que quando eu tava saindo de lá, ele tava começando na cena. E nessas, nesses meus retornos, né? Porque eu fazia parte da JF Crew, eu trombei ele milhares de vezes. E a gente trocou muita ideia. Um leque correria desde sempre, assim. Mas aí foi esse processo. Deu de mais do que fazer rap. Eu me entender no posto de mestre de cerimônia como um todo dentro da cultura hip-hop. E mais do que isso, como um comunicador da cultura hip-hop no sentido de griot mesmo. Não é à toa que eu botei o nome de griot urbano no, no meu canal do YouTube, sacou? De contar as histórias, as lendas, é, falar um pouco da nossa tribo mesmo para outras tribos e para tribos dentro da nossa tribo, tá ligado? Porque tem essa divisão do que, que chega de informação para os grupos dentro do hip-hop, né? para as pessoas dentro da cultura hip-hop. Então, eu acabei assumindo esse lugar de uma forma muito natural e eu me encontrei de fato nesse lugar, Fraga tipo, hoje eu não me vejo sendo outra coisa que não seja mestre de cerimônia e um, mais do que isso um griou, um comunicador mesmo, a partir da cultura hip hop, que aí tem isso também que eu fui entendendo que a cultura hip hop é minha base e a partir dessa base eu posso conectar com várias paradas, tanto que hoje tem a Real Health Urban Academy que é isso, é hip hop e olismo, é pensar saúde, bem-estar, uma vida mais integral e mais integrada, esse olhar mais completo para a vida. Partindo do hip hop, mas, mano, eu tô estudando sobre nutrição, eu tô estudando sobre meditação, eu tô estudando sobre como aprender melhor, eu tô estudando outras fitas, mas partindo do hip hop, sacou?
0: Total, total. Que é muito do, do, do que se fala naquele documentário que eu citei no começo, que você indicou, que é o Fear Rich, né, mano? Total. Que ele mostra, ele não fala só da questão alimentícia, né? Ele fala dos problemas que teve Heavy Dick, Big Pan, mas ele mostra também o RZA, tipo o estilo, tipo, estilo de vida que ele leva, tipo o Common, o estilo de vida que ele leva, tipo o game, tudo isso, né? Ele mostra sobre, sobre tudo isso que é mais do que só nutrição, só atividade física, tem a parte espiritual também, né,
1: mano? Nossa, total. Isso me impactou, esse documentário é isso, eu não compartilhei à toa, porque ele bateu também de um jeito que eu falei caralho, mano. Eu já vinha, né, tipo, até por causa do, do Stickman, do Dead Press, é, eu já vinha flertando com esse rolê, o Robinho, né, o Robson Velho, conversava muito com ele, já tinha esse rolê do vegetarianismo há muitos anos, desde 2005, 2006, sei lá, mano, saca, tipo, já, já tinha esse rolê, mas aí esse documentário bateu de um jeito que eu falei, mano, faz mais sentido vendo a rapa dentro do hip hop que segue essa parada, tá ligado? E aí vem um, um raciocínio que você trouxe, que pra mim foi o que mais bateu, que é esse, assim, e que a rapaziada fala, assim, autonomia alimentar passa por esse raciocínio do que tipo de alimento que a gente consome, quantidades, como, enfim... A autonomia do nosso povo na questão alimentar passa por esse raciocínio, por essa discussão, tá ligado? E às vezes a gente fica nesse lugar de, pô, isso é coisa de boy, pá, pum, não é. O nosso povo ter uma autonomia alimentar da hora, todo mundo ser saudável, viver bem, ter bem-estar, passa por discutir, sim, vegetarianismo, veganismo, entre outras coisas, tá ligado? É bizarro, é bizarro, mas é real, mano.
0: É, sem contar que, mano, tem toda a questão capitalista, questão industrial, é, com a indústria da hum. carne, dos laticínios, que é prejudicial para a saúde, que, que tem a ver com o domínio, né? Tipo, e tudo mais, né, mano? Mais, ah, mano, são coisas que... É uma questão que, de classe, mano. A real nebulosas. é essa. Nebulosas, nebulosas. <risos> e a gente pode ver até mesmo uma... uma o quanto isso é, é propaganda e o quanto isso é industrial, é, é comercial, porque na, na antiguidade quem comia carne eram só os ricos e os pobres só comiam vegetais e, e o que sobrava da carne e aí conforme foi tipo crescendo a demanda demanda né da produção e eles precisaram criar uma demanda então eles botaram que a carne era uma coisa essencial para todo mundo e o pobre tinha que comer e agora tipo ser vegano é coisa de boy tá ligado exato é, é, é Sem muito ver. disso
1: Mano, e tem, tem um, uma parte disso aí que você falou, assim, de como que é né, construído. Depois, não sei se você já assistiu. Quem não assistiu, assista o Dieta de Gladiadores também. Lewis Hamilton puxou esse bondão aí junto com outros mano Esse documentário também é muito pesado nesse sentido, assim, é massa aquele parte da lógica do atleta. E aí fala muito disso, assim, tipo, a gente construir essa noção de que quem é forte é quem come carne. E aí mostra vários atletas veganos, tá ligado? Tipo, Atletas, homens e mulheres, tipo, cabulosos, cabulosas E aí tipo a pergunta é: como que essas pessoas têm esse desempenho comendo só vegetais, grãos, hum. enfim?
0: Eu, eu achei tendencioso, tá ligado? Tipo, por, por mais que eu tenha visto ainda da ótica. Do, do vegetarianismo estrito, eu achei muito tendencioso. Eu acho que isso pode chegar a jogar contra, tá ligado? Bota Porque afasta é. as pessoas. É uma de, um debate que eu tive até com o Rafa Alafim, que é o um parceiro aqui de São Paulo, de Osasco. Que ele, que ele é adepto à musculação e tudo mais. A gente tava trocando essa ideia, tipo, em off, né? O, mas é bem disso, tá ligado? Tipo, a gente entender que, que é questionar, que é o mais importante, é questionar. Tá Total. Ligado? Será mesmo que é necessário do jeito que as pessoas falam que é. Exato. Não tô, não, não tô nem pregando que você pare, que você. Mas se questione, né, mano? Exato. <risos> é, é essa parada. Mas, mano, de você ir pra Juiz de Fora, se tornar um MC, eu, eu me identifico bastante com a sua história de, de questão do mestre de cerimônia, porque eu só fui dizer que eu era mestre de cerimônia quando eu comecei a apresentar eventos. Antes eu falava que eu era rimador, tá ligado? O que você é? Eu sou rimador. E eu virei MC quando eu apresentei meu primeiro Reviva Rap em 2009. Reviva Rap. <risos> e mano, dessa época até o início das batalhas de rima, o freestyle. Como que foi esse salto aí? Como você chegou e descobriu o freestyle, entendeu o que era fazer freestyle, como que você começou no mundo das batalhas até a, a, ao começo do duelo de MCs no fatídico 24 de agosto de 2007? na época em que a gente estava disputando a primeira liga dos MCs nacional
1: total, então é, freestyle pra mim entrou já na época da saga eu demorou e tocha, tipo, nos processos de gravação da, dos nossos trampos mesmo, assim, dos primeiros trampos nossos, é, o Sense soltando beat e a gente fazendo freestyle, batalhando entre a gente enfim, todo mundo ainda muito... Sem... Sem um entendimento mais aprofundado Do que que era, mas fazendo ali Brincando, enfim, zoando plantão E depois é, A coisa começou a, a ganhar uma forma No sentido de... Melhor entendimento com algumas Fitas VHS aí, tipo, o Jagal Foi muito responsável disso também Já 2004 2003, 2004 é, fica VHS da Batalha do Real porque o Jagal era é, de Juiz de Fora mas morou muito tempo no Rio de Janeiro e ficava nesse trânsito, né, até porque Juiz de Fora é beirada de Minas Gerais com o Rio de Janeiro ele ficava muito nesse trânsito e ele participava da Batalha do Real e tal, e aí ele Botou umas fitas pra gente te ver, assim, VHS, e aí eu falei: caralho, mano, o bagulho é muito mais cabuloso do que eu imaginava, assim, porque aí era isso, né? Don Negroni, Marecha, essa rapa toda dessa época, assim, os nomes do Esquadrão Zona Norte, batalhando na Batalha do Real, um nível que pra nós, assim, que não tinha esse costume cotidiano de ver, era um absurdo, assim, né, mano? E aí eu falei: caralho. É sinistro, e aí BH não tinha essa cultura. A gente não tinha essa cultura de batalha de MC aqui, tá ligado? Não 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 consigo identificar exatamente o porquê, mas não era de Belo Horizonte ter batalha de MCs. O que a gente começou a fazer lá para 2005, 2006 foram as rodas de freestyle que a gente fazia na, na Praça 7, pela conspiração subterrânea Crew que era uma crew que eu fazia parte, Demorou fazia parte, é, Neil fazia parte, e era uma crew de hip-hop, então tinha DJs, tinha b-boys, b-girls, grafiteiros, grafiteiras, porque a gente tava nessa intenção de retomar esse senso do hip-hop enquanto hip-hop, mesmo os elementos dialogando, porque aqui a gente tinha perdido bastante esse lugar, e aí a gente fez uma crew que era todos os elementos juntos ali, dialogando, e a gente começou a fazer essas rodas de freestyle, e aí os b-boys iam Sacou? A gente ia com uma caixinha de som, um, um sisteminha de som, botava ali na praça 7 e ficava fazendo freestyle. Pá, os b-boys dançando. Pá. E aí, sim, a gente começou a ganhar corpo para, em 2007, a gente participar da seletiva da liga. Eu participei, demorou, participou. nilson Simpson, PDR, Vux, essa rapa toda participou da seletiva. Participamos da seletiva aqui. E aí, na sequência. O Osleu junto com o Vux tiveram a ideia assim, Porque foi um momento realmente Muito ímpar na cidade Porque as batalhas aconteciam raramente Aqui, A H2Style De vez em quando é, Promovia uma batalha de MCs No Barreiro de vez em quando acontecia Batalha de MCs, mas era, era realmente esporádico não, era, não, não tinha nada constante Na cidade de batalha de MCs Então o nosso rolê era fazer freestyle A gente fazia roda de, de rima Não tinha a, a cultura batalha e aí o Vux e o Léo, vendo o clima que rolou na seletiva pra Liga, falaram, mano, vamos fazer, foi da hora, foi um clima bom, e aí foi isso, os amigos batalhando com os amigos, e uma, uma rapa que às vezes a gente nem conhecia, nem sabia que fazia freestyle em Belo Horizonte, justamente porque não tinha constância, Colando, participando da batalha, a gente, caralho, mano, fulano, fulano, é bom pra caralho, é boa pra caralho, a gente nem sabia, para ah, tal, vamos fazer, aí o Léo e o Vux puxam esse bonde, porra, vamos fazer uma batalha de MCs em Belo Horizonte, Massa, e aí foi isso, assim, que aí é, começou, é e assim, eu não tinha, se eu falar assim, eu tinha costume, prática, não tinha, mano, foi descoberta mesmo, assim, de, da constância de batalha de MCs, sacou?
0: Tal. É, oh,
1: mano, e é bom ressaltar que não
0: é só BH que não tinha uma cena de batalha frequente naquela época, né, mano? O único lugar que tinha uma cena de batalha frequente era o Rio. Até 2006, com o nascimento da Santa Cruz e da Rinha dos MCs, que São Paulo entrou nisso daí também. Porque antes a gente tinha de batalha que era alguns especiais no Zueira Hip Hop. Quando a Elsa Cohen tava fazendo zoeira em São Paulo também, ela fazia uma edição no Rio, mas em São Paulo. Algumas edições da, do, do Quilombo, que é, ou então de outras festas que rolavam na Role Clube, o pessoal fazia tipo alguma coisinha ali, alguma intervenção ou outra. Mas batalha frequente a gente começou a ter em São Paulo em 2006. com Santa Cruz. Com Santa Cruz e logo depois com a Rinha, né? Antes eram mais de eventos esporádicos e os encontros do, do famoso chat do Bocada Forte, né, mano?
1: Total! <risos> total!
0: <risos> Aí você resgatou. <risos> Vale ressaltar que essa seletiva que o Monge citou e eu falei até no começo foi a primeira vez que a gente teve uma liga dos MCs interestadual, né, que foi uma, o, o mais próximo que a gente tinha chegado de uma competição nacional. Exato. E a gente teve cinco, cinco estados, foram isso, foi isso, foi cinco acho estados, que foi, foi. isso, velho. Foi foi Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, não foi isso? Acho que
1: foi isso. Acho que foi isso. Eu acho e que o 5 campeão né? nesse ano.
0: É, Simpson foi Sim, o campeão. campeão, a gente teve aqui em São Paulo o Projota e Marcelo Gugu. Aí a gente tinha, do Nordeste, era o Sossegado Polho e o Mago. Uhum. E a gente tinha, do, 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 do Rio Grande do Sul, o Cachola. Exato. E do Rio de Janeiro tinha Maomé e Durango Kid. Exato. Sua memória é boa pra caralho, meu parceiro. Eu sou o historiador das batalhas de rima. Cara.
1: <risos> Safita.
0: Eu participei da seletiva aqui em São Paulo também. Tipo, eu rimava fazia uns seis meses. Aí eu saí da minha casa, eu falei pra minha mãe. Mãe, estou indo para a Liga dos MCs. Isso quer dizer que eu sou um MC muito bom e eu não preciso fazer faculdade. Minha vida não vai depender disso. Eu vou ser rimador. <risos> ela falou, mas você acha que você é bom assim mesmo? Eu falei, eu só tenho medo de um MC. Marcelo Gugu. Quem? Primeira, primeira batalha do sorteio da noite. Mamute Gugu, rodou
1: de cheguei cara. Em casa,
0: cheguei em casa às sete horas da manhã, minha mãe tava com o um boleto pago assim, ela falou ó, oh, toma, paguei o boleto pra você fazer vestibular. Ah. Mãe é
1: mãe, né meu parceiro? É,
0: outros tempos, <risos> né mano? Outro tempo, outra ideia. Oh. E mano, como é que foi o início do duelo de MCs pra vocês que estavam ali batalhando? E, e vê essa evolução até o ponto em que vocês começaram o duelo de MCs nacional. Porque, ao primeiro momento, vocês fizeram a batalha lá, tipo, a ideia do Léo e do Vux. E quando que, que, que se nasce a família de rua como organização e, e, tipo,
1: o aglomeradão, cada um na sua função, cada um no seu castelo? <risos> então, foi um processo baseado em demanda. Isso é muito louco, assim, né, mano? Porque quando os dois puxam esse bonde, eles puxam o bonde no... no na energia do, do rolê mesmo, assim, de, de curtir um rolê com os amigos. Então, primeira roda, eram dez cabeças ali, tinha mais skatista do que MC, tá ligado? Porque era o de junto mesmo ali, então tinha mais skatista que MC, e só foi. A partir do momento que começaram a haver demandas, começou a rolar demanda, pô, precisa de um som melhor... Precisa de cercar aqui porque tá aglomerando demais, não tá dando nem para ouvir os MC, A gente tem que organizar melhor isso aqui, pô. Tem que ter alguém para contar o tempo, tem que ter alguém para soltar o beat, porque já tem que ter um som porque já no, no, no gogó não vai. Aí a gente começou a identificar naturalmente quem que tava mais na disposição de assumir BO mesmo do, do, da parada. E organizamos. A família de rua, na, na verdade, a princípio, ela era um coletivo de coletivos. Então era eu e o Diggo representando a conspiração subterrânea, o Vux e o PDR representando o rima sambada, o Léo e o Castilho representando o Casa B, o Easy pela Checkmate. Então assim, tinha essa essa divisão de coletivos dentro de um coletivo para organizar. E aí cada cada um ali dava conta de uma de uma parte, sacou? E a gente foi naturalmente identificando assim a característica. O Léo não, não, não se dispunha a batalhar, ele virou apresentador. Eu ainda batalhava na época, sacou? Então eu, beleza, eu tava ali batalhando e ajudando a organizar. O PDR a mesma coisa, assim, tipo a princípio batalhava tal, depois parou, passou a cuidar da comunicação. Foi naturalmente, porque né, o Pedrinho é formado em jornalismo, então não fazia nem nem não tinha nem dúvida. A comunicação é sua, meu parceiro. E boas. Eu, como já tinha um desenrolo ali de, de, de articulação na cidade, eu fui cuidar de licenciamento, esses bagulhos, muito naturalmente também. Então, pô, Alvará, lobo. Porque a primeira vez que a gente foi, fez o duelo, quando a gente chegou na Praça da Estação, a guarda municipal já enquadrou e, tipo assim, vocês têm Alvará? Era 10 pessoas em roda sem som, tá ligado? A gente, porra, Alvará, que porra que é essa? Para que, que precisa de Alvará tal tal? Não, para aglomeração, para evento, precisa de Alvará. A gente foi isso não é um evento, nessa é roda de rima tal. E aí a gente foi para frente do Miguelinho Cultural e aí a coisa foi estruturando. Então teve uma época que a família de rua tinha muita gente envolvida enquanto coletivo, justamente porque era esse coletivo de coletivos. Com o tempo, foi naturalmente é, é, diminuindo, selecionando porque né, é, é, as demandas foram sendo mais específicas a coisa foi caminhando de uma forma a se organizar mais naturalmente que é isso, mano, é, foi, foi um crescimento muito absurdo, assim primeira roda 100, segunda semana já tinha 30, na hora que a gente assustou tinha sem cabeças, na hora que a gente assustou tinha 200 as pessoas aglomeradas e a gente sem entender mas é, 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 na verdade é fácil de entender BH vive um momento de escassez de eventos, de encontros de hip hop no centro de Belo Horizonte. A gente fazia as rodas de rima em 2006, ali na Praça 7, mas domingão, outro rolê, pá. Sexta-feira à noite, no centro, a rapaziada saía do trampo e descia, mano, sacou? Era o rolê pra geral. Tipo assim, sexta-feira eu vou relaxar, mano, tá ligado? Vou encontrar meus amigos, minhas amigas, vou trombar geral ali vou curtir minha sexta-feira, vou virado pro, pro, pro Trampo amanhã, foda-se, e é isso aí. E aí o duelo virou esse encontro do hip-hop da cidade mesmo, assim. e foi um crescimento que realmente foi muito rápido, muito assustadoramente rápido, porque havia uma escassez, havia demanda, e era uma demanda que a gente não planejou, a gente não pensou, a ah, uma demanda na cidade, não. Os meninos começaram de uma forma muito natural, e aí quando a gente percebeu o tamanho que a coisa podia virar, a gente percebeu o tamanho do B.O. na nossa mão, e aí a gente começou a se organizar, porque é isso. A princípio, Praça da Estação, conseguir licenciamento pra Praça da Estação é um B.O. assim. B.O. mesmo, porque a Praça da Estação em Belo Horizonte é esse lugar icônico da cidade, histórico da cidade, marco zero da cidade, enfim... A praça foi, tinha sido reformada há, há alguns anos antes para virar esse, esse platô para grandes eventos da cidade. Então era era BO conseguir alvará para ali. Quando a gente vai para o viaduto, a princípio a gente deu deu de João sem braço mesmo. Assim, tipo, não vamos pensar em alvará não, vamos fazendo. Mas como a polícia começou a enquadrar, beleza, tem que conseguir alvará. Aí nós fomos entender de qual era esse rolê de alvará e estudar, e pesquisar, e buscar as articulações que a gente precisava para ter alvará, um tá ligado? E, mano, foi um dos negócios que mais deu BO na história do duelo de MCs, foi licenciamento e polícia, tá ligado? Foi só BO diferente durante todos esses anos, assim. E é muito doido, porque aí a gente foi aprendendo a lidar com o poder público, é, a fazer reunião, a, a, a chegar ao ponto da gente articular o poder público para dialogar com a gente. Nós articularmos o poder público para dialogar com a gente. De mandar carta para vários setores do poder público convocando para reunião com a gente, tá ligado? De articular um setor da prefeitura particular com outros setores da prefeitura para poder reunir com a gente e resolver os B.O. E aí, beleza, aí a família de Rua se organizou de vez enquanto é, uma associação, depois de alguns anos, para poder dar conta de tudo isso e a coisa caminhar, tá ligado?
0: Total, mano. E eu vejo muito disso da família de rua, é, da história da família de rua entrelaçada com a história da cultura urbana de BH nos últimos anos, inclusive dessa cultura de eventos de rua no centro da cidade. Porque nos últimos anos, eu vou pra BH todo ano desde 2015. E sempre, mano, quando a gente vai, tipo, a cena noturna, principalmente naquela região do viaduto, ela é muito agitada, tipo... E eu vejo que tem muito da família de rua nisso, tanto por conta do duelo, do início de tudo isso aí, da época que vocês tiveram que fazer a ocupação no viaduto para ter os, os eventos. Conta um pouco mais isso aí pra gente, de como que foi essa briga toda pra que as coisas começassem a existir uma vida cultural noturna no, no
1: viaduto Santa Teresa O viaduto de Santa Teresa pra quem nunca vem em BH... Ele está localizado no que a cidade costuma chamar de Baixo Centro, onde os demônios habitam para alguns, onde para nós a vida habita, e isso é muito louco, assim, porque é o, a parte do centro que as pessoas não querem visitar, não querem estar, não querem lembrar dela. É esse local de passagem das pessoas mesmo, é, que historicamente foi sendo deixado de lado pela cidade, sendo O viaduto, principalmente, assim, o viaduto de Santa Tereza, ele ganhou essa característica muito forte assim de ser a Cracolândia do centro, tá ligado? E virou esse bagulho mesmo, assim, tipo, da, da, das pessoas terem medo de, de transitar por ali. E quando a gente chega, tá nesse nesse imaginário da cidade. E a gente chega com a, com a postura de convivência, de rua, porque é, é o que a gente era, né? Então chegar e trocar uma ideia com a rapaziada que tava às vezes dormindo lá, falando, mano, a gente vai fazer uma batalha de MC aqui, pá, pô, rola de dar uma licença aí, depois a gente ajuda vocês a botar as paradas de vocês de volta pro palco aqui, pra vocês dormir de boa, mas agora rola da gente fazer, vamos botar um som aqui, vocês curtem aí, pô, e a rapaziada entendendo, e a gente se integrando a esse espaço, mas era um espaço completamente deixado de lado, em questão de limpeza urbana, zero, lixeira, não tinha lixeira, é para conseguir licenciamento, era difícil, inclusive, no sentido de não ter logradouro. Os caras não conseguiram dar endereço pro viaduto para pôr no, no Alvará, tá ligado? Isso foi uma discussão que a gente teve que ter, e eles passaram a pôr, tipo, o um endereço Avenida Assis-Chateaubriand, que é a, a avenida que passa por cima ali do, do viaduto, né, do, do viaduto mesmo, número 1, um, sacou? Porque não tinha endereço embaixo, e aí, pôr uma observação que era em frente à Serraria Souza Pinto, o que é mais maluco, porque a Serraria Souza Pinto é um espaço em Belo Horizonte que recebe eventos de classe alta, tá ligado? Formatura das grandes faculdades daqui, eventos com artistas grandes. Mas é isso, quando ia acontecer evento, tudo era limpo, era iluminado, para esses momentos. De resto, a cidade que se virasse com aquele espaço, tá ligado? E a família de rua fez esse serviço para a cidade, e eu falo isso com toda tranquilidade de trazer o foco e o olhar para o viaduto de Santa Teresa, a partir da lógica da vida. Porque era um espaço que era considerado sem vida mesmo na cidade. E a gente começou a dar vida, não a vida que eles gostariam que tivesse ali de baixo Porque é isso assim, era incômodo para eles e inclusive eu não não vou lembrar o nome do mano, velho que é esses colunistas de gente rica aqui da cidade, tá ligado? Que ele fez uma matéria pro jornal falando assim, tipo, ah, enquanto na Serraria as pessoas é, estão fazendo grandes eventos no viaduto, jovens se drogam e ou ouvem música, ah, um negócio meio assim o cara fez uma matéria dessa, inclusive a gente fez uma resposta porque era essa visão, de que a gente tava atrapalhando a vida glamurosa da Serraria, tá ligado? E a gente foi batendo de frente com, com com a prefeitura, no sentido de mostrar o valor daquilo ali para a cidade, não era para nós. Porque se tornou, de fato, uma possibilidade dos jovens, das jovens, de várias quebradas de Belo Horizonte, conhecerem o centro de Belo Horizonte, mano. Isso é muito louco. A gente escutou várias histórias da molecada falando, mano, é a primeira vez que eu desço para o centro, tá ligado? Eu não tinha por que descer para o centro, né? eu ficava só na minha quebrada. Agora eu tenho um motivo para descer para o centro e eu estou conhecendo o centro da minha cidade. Isso é louco. Isso, poucas pessoas pensam nesses detalhes, tá ligado? Mas o quanto que isso é importante para pensar que a cidade ela é viva. Que as pessoas têm mais a é que viver e utilizar os espaços da cidade. A cidade ela é pensada de uma forma muito capitalista, sistemática mesmo, porra, se, se você vai pro centro, você vai para trabalhar, acabou o trabalho, você volta pra casa. O máximo, como o Belo Horizonte é um espaço, é uma cidade, muito dos bares, né, você vai pra um bar, e do bar você vai pra casa. Você não vai pra uma praça, você não vai pra um baixinho de viaduto, você não vai pra esses espaços comuns, compartilhados da cidade, espaços públicos, literalmente, tá ligado? E a gente veio quebrando essa lógica, falando, rapaziada, a gente pode ocupar a cidade com os espaços privados da cidade, os espaços literalmente públicos da cidade. Numa sexta-feira à noite, a gente vai colada de bondão, naquele que a gente assustou, tinha mil cabeças debaixo de um viaduto, gritando, uau! 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 Mano, geral ficou em choque na cidade, a prefeitura não entendeu, foi nada. Na hora que a gente chegava, mudava a pessoa que fazia licenciamento, na prefeitura, na, na centro-sul da prefeitura, eu chegava para pedir licenciamento, quando eu explicava, a pessoa não entendia o que estava que acontecendo, aonde que estava acontecendo. Isso aconteceu umas três vezes de mudar quem que fazia o licenciamento. Na hora de eu chegar para explicar, a pessoa fala, viaduto Santa Teresa em cima, não, embaixo, embaixo. Vocês fazem alguma coisa embaixo do viaduto? Eu falo, ah, é embaixo do viaduto, rapaziada. E aí, naturalmente, o Espanca colou, montou sua sede ali em frente ao viaduto o Teatro Espanca, que é um grupo daqui de Belo Horizonte foda. Conheçam o trabalho do Teatro Espanca. Aí abriu o bordelo do lado, que era um bar, uma, uma boate-bar. E aí é isso, rapaziada acabava o duelo, porta do bordelo, bordelo, virava a noite, tá ligado? E aí, onde ali na, na sequência ali, né, da, da Arão Reis, Esticando ali do viaduto, velho, abriu uma porrada de bar, uma porrada de espaço, que a rapaziada entendeu que tinha vida naquele espaço, tá ligado? O bar do cabeça, mano, quando começou o duelo, era uma coisa, tá ligado? Se você vê o bar do cabeça hoje, tá pela ordem, mano. Saca? Mano, uma das coisas mais loucas que a gente viveu naquele viaduto, chegou um mano uma vez, botou, não lembro, não lembro quanto de grana, mano, pra nós, assim, pô, mano. Tá aqui, ó, pra contribuir com vocês. A gente, qual foi, mano? Não, eu trabalho aqui, ó. Tem carrinho aqui, ó. Eu construí minha casa trabalhando aqui. Só força. Eu tenho muito o que agradecer de vocês, tá ligado? Então, assim, tá aqui, ó. Pum, pra caixinha de vocês aí, pra vocês fazerem o evento de vocês aí, muito, porra. Que seja abençoado aí o trampo de vocês. A gente falou, caralho, mano. Olha o quanto que a gente mudou a vida da cidade de várias pessoas, tá ligado? Nesse rolê de, mano, estar debaixo de um viaduto fazendo rap, tá ligado? Fazendo batalha de freestyle com a molecada das quebradas, ponto, mano. Isso é sensacional, assim. E aí foi esse rolê de, da prefeitura o tempo todo. Não entender essa vida no espaço público, porque a lógica do Estado é uma lógica privada do espaço público. Então, muitas vezes, quem tá ali na, no licenciamento pra te dar um alvará age como se o espaço fosse dela e ela determinasse se você pode ou não fazer, quando que você pode ou não fazer, como você pode ou não fazer, ao invés de entender que esse espaço é da cidade. E as pessoas que estão organizadas para ocupar tem mais a é que ocupar esse espaço. Então a gente foi muitas vezes colocado no lugar do não organizados, sendo que, honestamente, quem não estava organizado era o poder público. Porque a gente fazia um acordo de ter lixeira ter limpeza, ter ponto de energia. Aí, por exemplo, se não tinha lixeira, a polícia não ia. A polícia falava pra gente, não, mas não, não tem lixeira, a gente não vai. A gente ouviu isso mais de uma vez. Não, porque se não tiver, a gente não tem como fazer a segurança. A gente, oi, não faz o menor sentido, tá ligado? E aí, assim, o ofício que você mandava, que era pra ser distribuído internamente na prefeitura, não era distribuído. Então, muitas vezes, a gente teve que ir, tipo... Na, no órgão, diretamente, falar aqui, ó, é para ter limpeza, viu? <risos> é para fazer a limpeza aqui, ó, tal dia, tal hora, tal, porque a prefeitura não distribui internamente. Então, a gente foi aprendendo a fazer essas articulações até chegar ao ponto de a gente fazer reunião com todos os setores. PM, guarda, é, juizado, é, quem, a CEMIG para pôr ponto de energia... Todo mundo que tivesse envolvido, a SLU que fazia limpeza, a gente pôs todo mundo numa mesa <risos> Numa mesma reunião, falou, então A gente precisa de... isso, 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 isso O que, que a gente precisa fazer? Quais são os documentos que nós precisamos emitir para quem de que forma? É assim? Então vai estar todos os documentos nas mãos de vocês Vocês vão fazer a parte de vocês, a gente vai fazer a nossa parte Eles vão fazer uma parte deles <risos> E é isso, sacou? E com o tempo virou uma questão política da cidade também Porque aí, tipo, isso Começou a, a rolar Essa cena, né, da polícia por duas vezes seguidas Fechar o viaduto Fazer um cordão mesmo, assim De viaturas e policiais E querer dar geral em todo mundo, tá ligado? Querer parar todo mundo, dar geral em todo mundo Deu vários B.O. Deu tiro, enfim O moleque morreu porque, tipo, engoliu as paradas Estourou no estômago, morreu de overdose Mano, é isso, tá ligado? A história é, é, é muita treta nesse sentido. E a gente foi pra porta da prefeitura fazer o duelo na porta da prefeitura, tá ligado? <risos> tipo assim, fomos pra porta da prefeitura, botamos um sonho e fizemos um duelo lá na porta, tá ligado? Tipo assim, nós não vamos parar, velho. Eles mandaram parar mais de uma vez, tipo, vocês vão parar, a gente não vamos parar, velho. Porque nossa parte tá toda legalizada, a gente tá com o alvará bonitinho, certinho, quem não tá cumprindo são vocês. E aí a gente foi entendendo, e aí acabou se tornando um movimento político da cidade mesmo. A cidade abraçou, e aí os diversos movimentos sociais, culturais da cidade começaram a ir junto. O duelo tem que continuar, o duelo tem que continuar, e aí a prefeitura não teve como barrar. Até chegar num ponto que a prefeitura falou, velho deixa os meninos aí, velho <risos> Larguei, velho. Vai dar menos
0: dor de cabeça, vai, vai. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos trabalhar pra não ter que ficar. <risos>
1: não, eles não trabalharam, mas eles deixaram pra lá. Então, assim, pararam de pedir alvará, pararam de pedir um tanto de coisa e foram deixando, sacou? Pra também não ter o trabalho de policheira, pôr não sei o quê, pôr não, fazer limpeza. Foi deixando. Isso é, é bizarro, isso é ridículo, Tô mas tão... é isso. Tipo, é, é a forma como o Estado acaba preferindo lidar com grupos juvenis organizados que botam a perifa no centro. Deixa aí, na hora que eles, eles se sentem, tipo, a gente não tem como lidar melhor do que isso com isso, deixa aí, velho. Imagina como deve
0: ser pra esse pessoal ver a edição do ano passado lá na Praça da Estação de novo, com aquele tanto de gente na, na programação do aniversário da cidade, né? Deve ter sido, mano, esse pessoal deve ter pegado assim botado os dois dedos assim, ó, e arrancado as próprias pregas. Tá ligado? No ódio. <risos> Vamos pros nossos reclames dos Plim Plim, depois a gente volta dando um salve pro Geral que tá aí nos, no, nos chats.
1: Bora. Você já seguiu a gente
0: lá no Instagram? Arroba Portal Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra Geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. É, temos aqui, ó, no Nosso chat aqui, já passou por aqui também no nosso chat, depois que a gente deu aqueles primeiros salves. Maravilha. O Zeca Pau Gordinho XXX, eu adoro esses nomes da Twitch, tá ligado? <risos> eu sempre leio antes pra ver se eu não caio naquele do Tomás Turbando, esses bagulhos assim, né? Tipo, Oficina do Simasturbo. <risos> Mantenha essa, essa prática tá ligado? Luan Batista chegou aí com a gente também, ó, Luan Batista, mano, grande fotógrafo Luan Batista chegou aí também com a gente o Léo df 20 e também o Gé Versátil, meu parceiro Gé Versátil e o Akmissan, grande Akmissan lá de Mogi, que vai estar tá aqui também no Papo Obrigado. de MC da semana que vem, na segunda-feira, certo? É, mano o Luan até comentou aqui, tipo o Polícia não vai sem lixeira porque os caras são lixo, né? É.
1: Isso, mano. Não tem lugar pros
0: caras aí, mano. Tá
1: é, é Uma das vezes. Eu... Uma das vezes que, que a PM fechou e quis dar geral em todo mundo, pá, eu tava saindo, assim, pra, pra ir no bar, eu acho. Eu vi os carros virando, pá, tal, ali na, na Arão Reis ali, eu já voltei correndo pro palco, pá. Na hora que eu subi, mano, os caras vieram, tipo assim, desliga o som, desligo o som Mano, pulou de arma em punho, apontando pro meu peito. Tipo, desliga o som, eu falei, vou desligar não, tem alvará, tá tudo certo. O cara começou a puxar os plug das caixas, tá ligado? <risos> na cara dura, assim, papapá, eu falei, mano, se estragar, você vai pagar, tá
0: ligado? É, esse bagulho Pagarão. dos caras chegar de um jeito totalmente estranho, né? É, é, uma vez eu tava num boteco, ali na, na Avenida João Paulo, na Brasilândia, ali, caminho da Brasilândia. E aí, mano arrumei uma treta com o dono do bar, porque ele queria mandar a gente embora do bar, mas não queria devolver o dinheiro da ficha de sinuca que a gente ainda não tinha jogado. Caralho. Tá? Aí ele ligou pra polícia pra expulsar nós do bar. Ó. Oh. Não sei o que ele falou pra polícia. Eu sei que o polícia ele entrou, mano, no, no bar. E ele deu uma cambalhota e apontou a arma pra mim assim, de joelho no chão, assim, ó. Que nem Axel Foley, tá ligado, cuzão? <risos> <risos> Essa foi a minha reação na hora que ele fez
1: isso. Caralho, né? mano. <risos> Axel Foley foi foda.
0: <risos> foi engraçado, mano. Tipo, quase morri esse dia aí, porque eu fiquei tirando uma com a cara dele, mas hoje né? eu tô risada né? Eu era um adolescente meio inconsequente. Ah, não, esse dia eu fui só.
1: andando na direção do amigo, tipo até a arma chegar no peito. Tipo, falando, desliga, então. se der pra... E o mano, tipo, velho, travado das ideias, sei lá qual é do amigo, mano. <risos> Mano, mas mudando de, de alho
0: pra bugalho, tá ligado? É, da onde que surgiu a ideia do duelo de MCs nacional? Você ainda era da família de rua nessa época, né? Sim, sim, em Inclusive, foi você que me convidou pra participar como representante de São Paulo, porque eu tinha ido pra Liga dos MCs em 2010. E era Total. com você que eu sempre fazia os contatos, né? Tipo, por isso que eu lembro que era que você tava na, na, na frente da sua parada aí também. Da onde Total. que surgiu essa ideia, mano?
1: O nacional foi um desdobramento meio natural do crescimento do duelo. Não tinha mais para onde crescer. Só, só restava atingir outros estados, articular outros estados e fazer algo maior. Fraga, a gente estava no momento também muito de isso assim, né? Começar a dar os passos mais firmes nas leis de incentivo, porque a gente entendeu que não tinha muito mais como caminhar e crescer sem. É, ter esse acesso né ao que é nosso mesmo né que, que é dinheiro nosso no final das contas é fazer esse retorno para nós e a gente já tinha tentado mais de uma vez se eu não me engano uns dois anos seguidos se pá mano é, para manutenção do duelo lei de incentivo para manutenção do duelo toda sexta e não tinha conseguido aprovar e aí na hora que a gente entra com o duelo a nível nacional, que aí vão, bom, bom, né, até chegar no nacional, nacional atingindo todos os estados, foram vários anos, mas assim, primeiro acho que também foram cinco estados, se não me engano. É, foram seis. Seis, né? É. é. É isso aí, foi a hora que a gente aprovou e tipo assim, vamos fazer, beleza, né? Então temos um recurso para realizar, que pensando em lei municipal, era um recurso baixo para o tamanho da coisa mas com a rede que a gente já tinha construído na cidade de articulação de pessoas e a rede que a gente construiu no país, a gente conseguiu realizar. E aí foi isso, assim tipo, foi um passo meio que nesse lugar de, porra, tem a, teve, na verdade, né, a Liga a nível nacional, teve a Liga Rio-São Paulo, é, mas não teve muita continuidade, ao longo dos anos, né? Não foi aquela parada que foi crescendo e articulando e criando uma rede como a gente estava imaginando. E a gente falou, vamos meter esse louco? E aí também tem um lugar muito muito, muito caro para nós, que é BH está no Sudeste, massa, né? No, no que é considerado centro do país em vários aspectos. Mas BH não é o centro do Sudeste. BH é uma margem do Sudeste no sentido de muitas pessoas quando falam de BH não sabe se é Minas Gerais se é Espírito Santo se é tem gente que confunde esses bagulho até hoje assim tá tem ligado que acho que BH é um estado né mano saca então assim é, é, era também um lugar nosso de falar velho a nossa cidade o nosso estado tem relevância estravou voltou com cara de espirro <risos> voltou voltou
0: voltou nossa, nossa cidade Vai.
1: tem relevância a nossa cidade tem relevância e o que a gente está construindo não esbarra nas nossas montanhas, não não se, não se para nas nossas montanhas, extrapola. Foi também uma forma da gente dar esse grito da relevância do hip-hop de Belo Horizonte para o cenário nacional e, e da relevância do cenário de MCs de Belo Horizonte para o cenário nacional. A gente já tinha construído em 2012 Várias referências de freestyle a nível nacional, Jim, Vinícius e outros, já estavam aí circulando para geral, porque a gente tinha essa constância de postagem de vídeos, né? Então toda edição a gente postava vídeo, tava ali, sacou? Fazendo essa manutenção direitinho. E, mano, é, o próximo passo era esse, tá ligado? Era construir uma rede a nível nacional. Mas, num primeiro momento, dentro do que a gente tinha de recurso e articulação. E demanda,
0: ponto. né, mano? Porque demanda. eu tava pensando aqui, é. foram, não foram seis, foram sete estados, né? Que eram os quatro do Sudeste, Distrito Federal, Pará e Bahia. Exato. É, e aí tinha dois representantes de Minas que foram Minas. Fabrício e Douglas Dean, né? Exato. E, e, mano, tipo, era o que tinha de demanda. Não, não, a gente não pode falar que tinha demanda, porque se a gente for falar de MCs que tinham nos outros 20 estados, eram pouquíssimos, né, mano? A maioria das batalhas que a gente vê com o histórico é, de maior tempo ainda em atividade, ou então com um grande histórico fora desse eixo é, sudeste, DF, Bahia são ali da casa dos 2012, 2013, que é, tipo, na, na época que nasce o Nacional também, né, mano? Pô, se eu não me engano, a Batalha do Mercado, que é no Sul, uma das mais antigas do Sul, que é a Careta faz, começou em 2012. Ela veio fazer, inclusive, um, um bootcamp em São Paulo, colou na rinha no começo de 2012, pra ver como é que era e tal. Total. Oh, tinha algumas batalhas em Curitiba, que eu lembro que tinha também, mas não uhum. tanta coisa assim, né, mano? Era uma parada Curitiba, Londrina, tinha uma cena de freestyle também, mas não era uma coisa que era tão fácil de ser descoberta e tão fácil de ser interligada, né, mano? Exato.
1: É, o duelo nacional, ele abriu precedente para rapaziada querer fazer batalhas de MCs para classificar MCs para o nacional, né? Tipo, porque é isso. De acordo também que foi crescendo a visibilidade do nacional, virou realmente para os MCs, para as MCs, essa meta mesmo. Tipo, onde que eu quero chegar? No nacional, Sacou? Hoje existem outras metas, mas durante um tempo a meta era o nacional e ponto.
0: É, dito um Agora... que na nossa época a meta era a Liga dos MCs. Né?
1: Exato. Exatamente. Então isso foi muito louco, assim, porque ao mesmo tempo que foi o Duelo Nacional foi crescendo, o duelo em si e o duelo nacional foi crescendo, a rede também foi se intrincando Brasil afora. Hoje é assustador, mano, o número de pessoas que tá nesse rede, nessa rede, você tá ligado, você participa dessa rede, mano, é uma loucura no sentido de quantas pessoas, é, no sentido de produção, produtores e produtoras de batalhas, Brasil afora, em todos os estados, e MCs, mano, é bizarro, tá ligado, chegar a, a essa rede que se chegou ano passado, né, que atingiu literalmente todos os estados, enfim, é, absurdo. é, foi ano retrasado,
0: foi 2018 ano... a primeira vez, que, que foi todos os estados.
1: Mas ano passado eu acho que foi o mais amarrado mesmo, sim, assim, sim, no sim, sentido total, de. Total. A, 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 a estrutura tava posta mesmo, assim, chegou na estrutura mesmo.
0: É, eu acho que esse ano ia ser um negócio mais incrível ainda, porque a gente ia ter realmente a participação na final nacional de todos os estados. Né? Exato. E aí o Corona comeu o cu da gente, tá ligado? É, sem pedir. Sem cuspe e, e, mano, é uma parada que é, é realmente insano mesmo, né? Que você tava falando, questão de rede. Tipo, a gente tá falando de uma época que em 2007 a gente tinha uma Liga dos MCs com cinco estados, seis estados no máximo, e uma curadoria, tipo, pra 16 MCs de nível. Em São Paulo já era difícil, tá ligado? A gente tinha MCs na Liga dos MCs que nem eram MCs de batalha, tá ligado? Uhum. Pô, Terra Preta ele batalhava muito pouco. O JL é um cara, tipo, antigasso, que tipo, ele apareceu lá depois, tá? tipo, porque já tava voltando, mas também não era um cara que tava nativa nas batalhas. Sim. É, o pessoal ainda conseguiu, tipo, garimpar o um pessoal na Baixada Santista, no interior, mas... Foi difícil, né, mano, é, juntar 16 nomes pra fazer um evento.
1: 16. Aqui também.
0: Aqui também, tá que hoje em dia, no, no último CPBMC, a gente teve 128 batalhas. Puta que pariu tá ligado? Cada batalha numa média de 10 MCs ali, porque tem batalha que não completa 16, tem batalha que faz com 8, mas a maioria tem 16, então tipo, vamos botar uma média de 10 MCs, porque tem alguns que repetem, a gente tem aí 1.280 MCs participando de um circuito, tá ligado? De um estado. Tudo bem que é o maior Total. estado. De um estado. circuito deve ter o tamanho do, de todos os outros circuitos juntos, em questão de quantidade de batalha uhum. MCs, mas é Sim. gente pra caralho, né, mano?
1: Pra caralho, irmão. Você tá maluco. Mano, é... é... É isso, assim, eu acho que hoje, olhando para o duelo de MCs nacional, pensando em eventos ligados ao hip-hop, nível Brasil, eu acho que é a maior rede que tá posta, assim, tá ligado? Eu, eu, eu realmente acho que é a maior rede que tá posta, justamente porque foi capilarizando num, num, num nível que eu, eu vi ano passado uns vídeos de algumas seletivas, mano, em alguns estados, que, mano, tipo assim, as pré-seletivas, as batalhas, mano, pequenininha, tá ligado? Rapaziada aglomerada ali, mano, pá, tipo, se doando pro bagulho, mano, lá no interior, de não, sabe, de não sei aonde, que chegou num, chegou no outro, que chegou nessa pessoa que organiza essa batalha pequena lá que também passou a fazer parte. Mano, isso é do caralho, tá ligado? E é difícil, é difícil, mais do que tudo, é difícil pra caralho principalmente coordenar tudo isso, dar conta de entender como é que são as características locais, as possibilidades locais e, e fazer de uma forma que viabilize, sabe, tipo, é, é, eu vejo a rapaziada reclamando, falando um monte, eu só, tipo, atualmente eu não faço parte, mas, né, como é parte da minha história, bate em mim também, né, eu falo assim, rapaziada, beleza aí, mas, porra, se vocês olhassem com mais carinho, vocês iam achar bonito demais, tá ligado? <risos> vocês não iam reclamar, vocês iam achar lindo
0: oh, oh, Mano, tipo inclusive nessa questão desse ano Que foi feita a curadoria por conta do coronavírus E tudo mais É uma coisa que eu tava até debatendo internamente com, com, com uma amiga Que, mano, é justamente Por a gente ter conseguido chegar num formato que é tão democrático Hoje, todo mundo se sente no direito de, de se sentir lesado porque não pode participar dessa seletiva, tá ligado? Eu entendo Total. a frustração de todo mundo, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu estaria, tipo, se eu fosse um MC que tá no corre hoje em dia, eu ia estar tá na mesma bala, tá ligado? Essa é a real. Tá Total. Ligado? Mas é por isso que me dói, tá ligado? É. <risos> e, e é aquilo também, mano. Infelizmente, é o que a gente pode fazer com a questão do coronavírus, né, mano? Sim. Exato. E... E as pessoas têm que entender que não é porque esse ano com o coronavírus foi assim que todo o corre das pessoas vai ser desmerecido e que o ano que vem vai ser assim de novo.
1: É, tendo a vacina, a gente vai voltar a fazer do jeito que era, né? Mano? Exatamente. Na verdade, é, é o que eu, né, mesmo depois que eu saí da, da família de rua, da organização, mas é isso, é minha família, não tem como, eu sou família e ponto. Então eu tô sempre trocando ideia, perguntando, tentando entender, me disponibilizando pra ajudar no que eu posso. E aí os me explicando, assim, eu falo, caralho, mano, é isso, né? Tipo, tava chegando num ponto onde a, a democratização era tal que qualquer passo de retorno com ou sem corona seria complicado, tá ligado? Qualquer passo pra trás pra mudar o formato, a, o acesso, a facilidade de acesso daria merda mesmo, sacou? Porque é isso, mano. No duelo, que é o duelo, eu tava comentando é, semana passada, retrasada, que eu fui lá, né, fui jurado na, na, na batalha de, de celebração de 13 anos, tava com, conversando com, com, com a Débora, minha companheira, e aí eu tava falando com ela disso, assim, do, do processo de seletivo do Nacional, não sei se foi 2018 ou 2019 que eu fui no viaduto, mano, de rocha, tinha uns 30, 40 MC querendo inscrever, tá ligado? Eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, irmão. E quando eu apresentava ainda em 2016, a última vez que eu apresentei, se eu não me engano, seletivo ou 2015, já era MC pra caramba, devia ter uns 20. E eu já falava no palco, assim, tipo, Pô, rapaziada, ficava puta comigo falava, rapaziada, se você acha que você não tem condição de disputar o Nacional por Minas Gerais, não se inscreve, velho. Você vai tirar a vaga de alguém que tem condição, tá ligado? Porque é tão democrático, no sentido de botou o nome, vai ser sorteado e vai participar. Rapaziada, cria mil teorias conspiratórias, mas, mano, a gente já sorteou cada MC ali em seletivo, que ficou um olhando pro outro, tipo, mano, não, moleque, e fulano não foi sorteado, tá ligado? Tô moleque tá. chegar, a travar, não, não conseguir rimar, tá ligado? Não tá preparado mesmo pra esse espaço, mas botou o nome, foi sorteado, tá ligado? Foda-se. É isso, a lógica é essa. Aqui a gente tem um negócio que a, o
0: CPVMC ele cobra a inscrição das batalhas pra, pra se inscrever na seletiva, tá ligado? Cada batalha paga uma taxa de 50 reais pra se inscrever. Se Total. a batalha for aprovada no edital, ela paga. Se não for aprovada, tipo, a gente só dá o, re, o recusado, né? E aí eu falo sempre as batalhas, é pra vocês repassarem esse valor pros MCs. Os uhum. MCs vão pagar pra batalhar, você tem que pagar, se você cobrar 5 reais de cada MC, 16 MC, você tem 80, você me dá os 50 da taxa, e tem 30 pra você pagar a passagem de alguém pra voltar pra casa, tem 30 pra você botar na caixinha da batalha pra pagar a passagem do MC pra ele ir pro regional, tá ligado? É. Eu, eu sempre falo isso pras batalhas, é. e aí tem MC que vira e fala, mano, mas vou pagar 5 reais pra batalhar? E eu uma vez virei pro MC tipo, no meio de uma roda de rima e falei Irmão, se você não acredita em você o bastante pra pagar 5 reais pra disputar a vaga Pra mim você não confia na sua rima, então tipo não vale a pena você estar tá no circuito Ponto. Ah, mas e se eu não tiver 5 reais? Eu falei pra ele, irmão, na época que a rima dos MCs era um real pra se inscrever, eu não tinha um real Só que as pessoas acreditavam tanto na minha rima que elas pagavam 1 um real pra eu rimar É isso As pessoas pagavam a minha entrada na balada pra eu rimar e foi assim com o 100%, com o Thiagão, tá ligado? Sim. Então, mano, se você não tem 5 conto ou alguém que acredite em você pra dar 5 conto mano, 5 contos em São Paulo é uma condução. É uma tá? condução, né? É uma ida. É. é. Tá ligado? Tipo, é difícil, tá ligado? E assim, no fim das contas, as batalhas bancam porque as batalhas acreditam nos MCs. Eu acho que esse muitas vezes é o problema. As batalhas acreditam mais nos MCs que os próprios MCs, tá ligado? Total. <risos> A gente Total. tem que ter essa, esse, esse filtro dos MCs pra eles acreditarem mais neles mesmo na hora de disputar a parada, porque é foda, tá ligado? Ô, oh, mano, mas deixando um pouco o duelo de lado, porque você também tem uma caminhada além da família de rua, né, mano? E é importante a gente ressaltar isso. Conta pra gente como é que começou o Griot Urbano o canal do YouTube, a série, junto com o canal da Avevar, né, com o Marechal, a vivência que você teve lá, fazendo código, andando sem
1: camisa no meio do mato. Conta pra nós aí, mano. Então, o Grio Urbano, ele começa em 2015, muito a partir da minha necessidade, voltando, né, enquanto MC, enquanto educador, enquanto alguém que transmite conhecimento dentro da cultura hip hop, de botar isso para fora. Eu tava lendo muita coisa sobre a história do hip hop é isso eu venho de uma escola que o demorou por exemplo uma das primeiras coisas que o demorou fez foi me entregar um zine com a história do hip hop na época que ainda era zine né feito à mão ali par rodada ali na, na na tora produções porque era é, a escola que ele veio também foi essa onde para fazer parte da cultura hip hop você tem que é, saber da história da cultura hip hop, entender quais são quais são os valores, os conceitos dessa cultura, tá ligado? Isso eu incorporei muito fácil, eu incorporei muito rápido de querer saber da história da cultura hip hop e com a consuiter também isso ficou mais forte ainda porque você tinha ali dentro, por exemplo, Groove, DJ Groove, Bruno, aqui de Belo Horizonte, que é um pesquisador cabuloso da história do, do, do hip hop, quem, né? Quiser seguir o um amigo aí, procura ele. Mano, muito material. Tem muita coisa que eu tenho até hoje de material que eu vou voltando, vou estudando. É dele, que ele traduziu, que ele puxou, tá ligado? De, de, de post dos gringos, dos pioneiros americanos, dos pioneiros daqui, que ele vai organizando material, enfim. O Bruno e o Tocha, que era da Saga Contínua também. O grupo que era eu, demorou e ele e o Sense, a princípio, depois o Sense saiu, voltou, enfim... É... O Tocha também sempre teve muito esse lance da pesquisa, tá ligado? E eu incorporei o lance da pesquisa, tipo, profundamente, assim. E o Griot foi a forma que eu tive para botar para fora. Até porque, principalmente o Duelo, vendo as novas gerações do hip-hop de Belo Horizonte chegando, e essa perda desse costume... Da, dos fanzines, de falar da história do hip hop, os eventos quando eu comecei a colar mano, sempre tinha palestra sempre, era meio que obrigatório ter palestra de alguma coisa da história do hip hop ou de algum assunto relativo a hip hop ou que atravessava o hip hop a, a periferia a questão racial, sempre tinha tá ligado? Alguma palestra, algum bate-papo perdeu-se isso e eu falei, mano hoje, a rapaziada, tá vendo tudo pela internet, vou criar um canal e o que eu sei, eu vou jogar para ali, tá ligado? E o canal Grio Urbano foi isso, assim, tanto que eu fiz uma série inicial longa, de 25 vídeos de 7, 10, 15 minutos, história geral do hip hop, depois eu fiz um recorte ali de Zulu Nation. Depois eu fui fazendo um recorte de movimento, cultura, entender esse conceito mais geral do hip hop, mesmo assim, o que é hip hop. Depois eu fui por elementos, tipo, história da MC, história do DJ, história do grafite. Eu fui setorizando mesmo, e depois eu falo dos, dos elementos, dos nove elementos, né? Que aí, quando o Carol entra nessa pira de nove elementos do hip-hop, que tem uma galera momento que... Polêmica, momento polêmico, momento polêmico. É, que aí tem uma galera Quantos que, elementos não, são? Não tem nada disso, não. Nove <risos> elementos, porra, não é só quatro. Vários posts, vários comentários no, no, no vídeo. É, só quatro, inversão de moda, não sei o quê. Mas, enfim... É, e inclusive, não sei se você tá ligado, Stickman, essa rapaziada, Hip Hop Green, puxa que o décimo elemento do Hip Hop é saúde. Eles puxam esse é, bem-estar e saúde. Eles puxam essa de décimo elemento aí, enfim. É, é mais complicado ainda, mas enfim. É, e aí o Grio Urbano vira esse espaço para eu poder falar de tudo que eu tinha estudado, e mais do que o que eu tinha estudado e estudo até hoje do que eu penso a partir das minhas experiências e das minhas vivências dentro da cultura hip hop, assim. Porque aí também tem vários vídeos que são muito no tom de reflexão mesmo. De falar, por exemplo, da reflexão do rap com o funk, com o original funk, de falar das batalhas de MCs, mas assim, pô, qual que foi esse. É, é, quais foram essas passagens, né? Tipo, de, de, de umas batalhas mais ideológicas pra gastação, e como é que fica isso? quais são as referências que a gente tem pra gente pensar a respeito disso então assim, virou esse espaço de refletir sobre hip hop mesmo e aí algumas entrevistas por exemplo, porra, tem um bate-papo com o Eduardo Sou que é um dos pioneiros aqui de Belo Horizonte é, dançarino, enfim mano, foi uma hora e meia, sei lá, de bate-papo mano, a história do hip-hop de Belo Horizonte tá ali em boa parte, assim, saca É rico pra caramba, assim um outro bate-papo, por exemplo, com a Áurea sobre hip-hop e feminismo sacou, lugar da mulher no hip-hop rico pra caramba, a Áurea hoje é deputada federal por, por Minas Gerais, sacou, tá cabulosa aí, fazendo um trampo sinistro vai, vai entrar agora pra candidatura pra prefeita de BH enfim, saca uns bate-papo mais geral, assim, atravessando o hip-hop a partir de outras temáticas, assim. Então, o Grio Urbano é esse espaço para eu dar vazão às minhas percepções, aos meus conhecimentos e às minhas reflexões sobre hip-hop, assim, sabe? E aí eu faço um convite mesmo, assim, cada vez mais, rapaziada e moçada, a informação tá difusa, porque a internet, ela, véio, o que você quiser, você acha, só que esse o que você quiser, a confiabilidade do que você que, quiser é complexa, tá ligado? Porque Total. a pessoa faz um, um Googlezinho ali e acha que já entendeu o assunto e fala sobre. Então, é, quando eu faço essa concentração ali no, no, no canal, é justamente enquanto uma pessoa que mais do que estuda vive. E que tem um lugar ali para falar que é de experiência mesmo. Não que eu sou dono da verdade, aliás eu falo isso várias vezes no canal... E várias vezes isso acontece de eu falar, alguém traz uma outra informação, fala, mano, tem isso aqui também. Eu falo, opa, deixa eu rever essa parada aqui no vídeo seguinte fazer um adendo, falar, então, fulano, fulana trouxe isso aqui, ó, papapapopô, vamos refletir, vamos reposicionar essa, essa informação aqui, vamos pra frente, tá ligado? Mas é isso, assim, eu acho importante a gente ter essa comunicação com as novas gerações de o que somos, por que somos e como que a gente pode continuar, tá ligado?
0: Total. É, mano, essa ideia do Griot também, que você tava falando até do... Por ser o cara que passa a história pra frente, é, é importante, né? Foi uma discussão que a gente começou a levantar também. Tem uma música nossa, inclusive, minha, do Tiagão, do 100%, que chama Griot de Maloca. Uhum. Que é do, da mixtape do DJ Nato, que foi uma ideia que a gente tava trocando com o Enéas, né? Com o Enésimo. E aí a gente, pô, pegou essa ideia aí do Griot, tipo, mano, mas como que é o Griot... Nossa, o Griot, os MC. Que ideia que, que, é que os caras passam pra nós na quebrada, né? Tipo, Griot de Maloca. Total. Total. <risos> Aí a gente fez a música pra pode dar do volume 2, que chama Griot de Maloca, tá ligado? Dois. E como que foi a parceria do, do Griot Urbano na Vevar TV? Como que foi essa parte da sua vida também que você chegou a morar um tempo lá no Rio e, e ter essa vivência real com o Marechal, né? A gente faz a brincadeira do, do, do código e tudo mais. Sim. Mas é só uma brincadeira, né? Com a ideia Total. do coach de rua. É, como que foi isso daí pra, pra você assim, tipo, como MC, como pessoa o que isso agregou pro que você pensa hoje
1: mano, o, o Marecho o Rodrigo, ele é uma figura muito muito ímpar, né velho no sentido de personalidade e de foco principalmente então, o agregador ah, não, não, peraí,
0: peraí, agora a gente vai ter que discutir porque se ele é tão focado assim, cadê o disco?
1: É ele é focado em não soltar o disco, tá ligado? Ele tá focado em guardar o disco pra ele. Exatamente. Mas é porque é isso, assim, é um é mano um que é, essa onda, por exemplo, né, que, que a gente fica zoando, né? De fazer o código todo dia sem camisa no meio do mato. É fazer o código todo dia sem camisa no meio do mato. Até a hora que ele fala não é, não vou fazer mais. Aí ele não faz mais. Aí a hora que ele fala vou fazer, ele faz. É, é muito isso. Então, o aprendizado foi muito nesse sentido, assim, de o griô urbano, que eu já fazia de uma forma, na época, muito bem feito, muito bem feito, dar mais um passo. que aí é de chegar lá e estruturar ainda mais o um raciocínio e estruturar ainda mais é, o que era o griô urbano para além é, do canal do YouTube pensar negócio, pensar... É, desdobramentos possíveis, redes possíveis, articulações possíveis e não possíveis. Até eu chegar a um ponto de falar, velho, eu preciso inclusive parar o griô. Sabe por quê? Porque não tem demanda suficiente pra eu viver disso, nesse momento. Eu posso fazer o griô mais cabuloso possível, assim, o canal com a melhor qualidade possível. Não há demanda suficiente no Brasil hoje pra eu viver de griô urbano, velho, saca? A molecada quer saber de reação, à análise de música, de batalha e de batalha. É isso que vai dar grana. Eu estou disposto a fazer? Pensei, não estou, não vou fazer. Eu vou fazer griô urbano, edições do griô urbano, quando eu tiver afim. Quando surgir um, um tema, alguma coisa que me toca e eu falo, velho, eu quero compartilhar isso. Quando eu pegar alguma informação histórica que eu acho que vale compartilhar. E a nossa conversa lá foi muito nesse sentido, de conseguir pensar de uma forma mais estruturada, mesmo, porque o Marechal é isso, tá ligado? Ele é um, um businessman cabuloso, saca? Mesmo assim, é, ele, ele tem dentro do espaço casa-empresa uma organização das coisas de uma forma muito estruturada, por mais que pra fora, às vezes... É, a gente fica nessa zoeira de cadê o CD, cadê o CD, cadê o CD? O CD tá ali o tempo inteiro, tá ligado? O CD tá ali o tempo inteiro, todos os dias, de forma sagrada. É, é estranho dizer isso, mas é real. A dificuldade é só entender dentro da cabeça dele como é que isso funciona, porque aí é ele. E, e aí a gente vai aprendendo a respeitar. Mas tá ali enquanto trabalho, enquanto respiração cotidiana, enquanto inspiração cotidiana, tá ali, velho. Isso é inspirador. Porque não, não depende do externo. E isso eu acho maluco. Porque aí eu griô também, eu fui entendendo, não é, não é pros outros. É pra mim. Sabe? É, eu vou soltar da forma que eu quiser soltar, no momento que eu quiser soltar, que vai me fazer bem. Enquanto isso, eu vou criar uma outra rede pra me sustentar. E boas, mano. Sacou? Tá Tá baile. Vamos seguir aí. E isso foi uma boa parte do, do da minha construção ali naquele espaço, assim. Então, é enriquecedor, foi enriquecedor, e ainda é, porque a gente continua, né, sempre que possível, e sempre que há alguma interseção, trocando, compartilhando, construindo junto, mas foi esse espaço de construção de uma outra mentalidade mesmo, em cima do que eu produzo, de como eu produzo, de profissionalização, e profissionalização não num lugar é, institucional ou institucionalizado, mas que dá sentido ao amor que eu tenho pelo que eu faço, sacou? E viabiliza as coisas que eu amo fazer. Então, é, é essa figura que é complexa pra caralho, nesse sentido, né? Do cara que você fala, velho, o cara vive de música há anos sem soltar CD, mano. Não faz o menor sentido, tá ligado? Mas que na hora que você convive... Algumas coisas ganham sentido, porque tá, estão em outros lugares, assim, Fraga? E aí virou essa figura mesmo que me ensinou muita coisa, e eu creio que vice-versa também, né? As trocas foram extremamente ricas, assim, e o que saiu de produto, o, o, a série, a, a primeira temporada do GRIO Urbano na VVAR-TV, sendo muito sincero, é um dos melhores materiais que eu já vi no mundo sobre a história do de rocha, de leve assim mesmo, no sentido de forma de contar história, imagens ali, tipo, tirando os grandes documentários americanos, que é outra estrutura, outra fita, mas pensando numa minissérie para o YouTube ali, feito por pessoas, pessoas, porra, bom pra caralho, tá ligado? Mas é isso, é, tem um limite também desse, dentro desse entendimento do que a rapaziada quer consumir, né? É, esse material do Bio Urbano, o que eu mais recebo de retorno né, rapaziada, é, rapaziada, de faculdade e de escola. Mas, mano, usei seu material, uso o seu material, professor, professora, direto. Uso o seu material para passar para meus alunos, para minhas alunas. A sua didática para ensinar é ótima, todo mundo entende muito bem, consegue fazer os trabalhinhos ali maneirão. Pô, usei para fazer meu TCC, usei para fazer um trabalho de faculdade. Pô, saca? É muito esse lugar mesmo. E, ó, ok, suave, segue, e aí eu vou buscando outros caminhos, e aí foi essa construção mesmo, assim, de, desse entendimento. Tanto que depois, alguns anos depois, eu fiz curso de coach, hoje eu sou formado coach, com várias questões na cabeça, porque eu sei da complexidade que é a gente pensar essa lógica do coach, principalmente no Brasil, principalmente pra quebrada, principalmente para nossa rapaziada, assim, do hip hop, não é só falar, ô, oh, vai, você consegue, uhul, forçar, uhul, é... Dá seu grito aí, animalesco aí.
0: Solta o seu leão, ó. Eu, eu recebi uma resposta da sala lá. Minha mãe tá tatuando. E, e, e já gritaram de volta, viu? A empolgação
1: do coaching funciona. Funciona, porra. <risos> Mas é isso, né? Então, tipo assim... Porque eu entendi que... o parte do que eu faço também entra no desenvolvimento pessoal e porra foi parte da minha construção é parte da minha construção eu falo disso há anos sem saber tá ligado e aí porra vamos estudar mano vamos
0: formar total mano eu, eu acho que o coaching a ferramenta do coaching né mano ela é ótima o problema é a internet e quem chegou aí é essa explosão do, do, do dos coaches de vários coaches coach de qualquer coisa coach de qualquer jeito e a é. falta da responsabilidade, isso acabou, tipo, trazendo uma má fama pra, pra ferramenta, que é uma ferramenta, tipo, muito boa, tipo, desenvolvimento pessoal inclusive, tá ligado? Total. É, eu sou o doido do, do, do desenvolvimento humano em autoajuda, você abrir ali a, a, o guarda-roupa, você vai ter lá os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, é, o milagre da manhã, <risos> as 16 leis do sucesso de Napoleon Hill, e por aí vai, eu, tipo, eu, priso muito nisso, tá ligado? Total, e, e pensando em como adaptar isso pra, pra nossa parada, mas eu entendo que tem um momento que você chega num ponto e que vira uma bitola, tá ligado? Tipo, não, 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 não é uma parada saudável, tipo quando a gente bota de acordo com a realidade, então tem que ter esse cuidado, né, mano? É, mano. E aí que a gente tem que entrar também pra fazer essa tradução desse conhecimento pra o nosso cotidiano, né, mano?
1: É, mano, é, é um negócio muito doido, assim, porque é a base... Do, pra, pra qualquer pessoa se desenvolver tá ali mesmo, nesses livros tudo aí, tá ligado pra você realmente encontrar a sua melhor versão, tá nesses livros aí tá nesse, nessa rapaziada que ensina essas paradas, só que se você desconsidera o contexto social racial de gênero, econômico de... geográfico se você ignora tudo isso e só joga pra pessoa, você é responsável você que lute Mano, você pode ajudar muita pessoa Mas você pode foder muita pessoa Total, total. Então entender Individualmente as realidades E ter esse cuidado Esse carinho, essa compaixão É importante O que me preocupa é justamente isso Quando a rapaziada pasteuriza esse conhecimento Bota tudo numa mesma caixinha E joga pra todo mundo Tipo assim, mano, você que lute aí que você consegue Tá ligado? Isso é perigosão, mano Porque... É, a maioria dos nossos das nossas já tem vários vizinhos de autoestima aí tá ligado? já não confia muito no você mesmo no você mesmo, porque todo mundo já te falou que você não pode, e é massa alguém te falar que você pode, mas na primeira caída, se essa pessoa não tá ali pra te segurar meu irmão, você vai de ah, vez, é. tá ligado? E é aí... porque os caras
0: eles partem de uma, de uma realidade que tipo, você tá no zero, pra você chegar no um é fácil só que a gente nunca tá no zero né mano, a gente vem do menos 20 Tô tá ligado? Meu parceiro a gente vem daqueles andares do poço que não tem nem que a comida não chega tá ligado
1: exatamente <risos> né assim não
0: mano eu, eu vou dar um outro break aqui e a gente já volta com o chat Você já seguiu a gente lá no Instagram @portalbatalha de rima lá tem conteúdo diferente do que tem aqui além de ser o um lugar mais fácil de avisar para geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube mano é uma parada muito louca mesmo né esse bagulho aí do do desenvolvimento pessoal e tudo mais. O Acme, ele falou aqui que o... o a série do, que tá no VVAR TV do Green Urbano devia estar tá na Netflix. A gente podia fazer, mano, um, um, um abaixo-assinado pra gente fazer o Hip Hop Evolução do Brasil, tá ligado? Porra! Tô e junto. aí botar o Monge pra ficar fazendo a paradinha que nem o... O, <risos> o maninho faz lá e ficar entrevistando as pessoas. Tipo, hoje eu estou aqui na porta de Eduardo Sou. Toque, 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 toque. Vou falar sobre a história do hip-hop em BH. <risos> Isso
1: tá Isso é um, tá outro, um outro voltou, bagulho, voltou. mano, que eu... Voltou? voltou? Isso é uma outra parada que eu sou... Eu sou chatão, tá ligado? Eu sei que na gringa... O termo hip-hop, ele é usado muito mais às vezes pro rap do que pra cultura como um todo, por causa do mercado. Entendo isso perfeitamente, mas eu ainda sou aquele mano do hip-hop raiz que se incomoda quando o cara fica entrevistando só MC, só rapper, tá ligado? Total. Porra, cadê os b-boy, biguel, grafiteiro, grafiteira, DJ, essa porra, tá ligado? E é isso, assim, eu sinto muita falta de, de se falar do hip-hop como um todo nesses casos, assim, sacou? Estamos
0: aqui em São Bernardo... Habitat Natural, do King Nino Brau, Conversamos <risos> com ele hoje.
1: <risos> é isso, meu parceiro, é isso, meu
0: sonho. <risos> Esse bagulho, mano, é, é, é foda. É, é... Uma vez a gente foi gravar uma entrevista com o King Nino Brau pro projeto do Reviva Rap e eu ficava brisando muito nisso, eu falava, caralho, mano. o maluco tava lá, mano, no começo. E a gente não dá valor, né, mano? Tipo, quanto Porra. cultura em geral, né? Tipo, eu dou valor, você dá valor, mas a cultura em geral não dá valor pra, pra uma das coisas que é a parada, pra mim, mais maravilhosa do, do hip-hop. É que eu conheci todos os meus ídolos. Tá ligado? Porque estão todos vivos, tá ligado? Total. E, e, e a molecada não dá esse valor. Tipo, as pessoas citam muito sabotagem com méritos, porque sabotagem foi um fenômeno, tá ligado? Total. Só que muita gente esquece da importância do Rappin' Hood, que, entre aspas, foi uma das pessoas que descobriu sabotagem e também tem uma importância gigantesca dentro da música rap e até em ações hip-hop dentro de São Paulo, tá ligado? Ó, oh, pra caralho. É, então é foda que a gente ainda tem essa cultura de só dar valor pros caras quando eles morrem, pras minas quando elas morrem, tá ligado? Tipo, pô, toda sexta-feira, eu, eu raramente posso assistir, porque geralmente eu também tô fazendo live, mas a Rúbia, a, a Charline e a Rose MC fazem a live lá das clássicas do hip hop. Mano, as minas são história viva do bagulho, tá ligado?
1: Mano, eu trombei a Shireline aqui, tava veio fazer uma parada aqui, eu fiquei igual o um menino pequeno, tá ligado? <risos> tipo, Shireline, Line, Sacou? Tipo, mano, porque é isso, mano? Eu tinha um pouco tempo antes feito o um vídeo falando, citando ela, tá ligado? Enquanto pioneira do rap no Brasil, mano. Saca? Tipo, porra, ela tá aqui na minha frente, sacou? Tipo, isso ah, é foda, mano Igual eu fico É muito louco, assim, porque É, é isso, né, velho? Vem da escola mesmo A gente fica ouvindo Eduardo So Roger D é, DJ A Coisa Sei lá, velho, Joseph Essa rapaziada, né? Das primeiras gerações de BH falando Que aí eles vão citando os nomes da, 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 das pessoas E a gente fica, tipo Não, mas fez o quê? Sabe? tipo, Aí, tipo, conta alguma coisa E fala, que da hora, velho, sabe? Tipo mas fez isso, aconteceu isso aonde que sabe, tipo, mano, porque é, eu acho que é, eu acho não, né? É importante para construção do hoje, né, do, do que é o hip hop hoje no Brasil, por exemplo, a gente entender qual foi o passo a passo dessa rapaziada dessa moçada para a gente chegar pisando hoje com a firmeza que a gente pisa, tá ligado? Não dá para ignorar isso, mano. Não dá pra para fingir que isso não aconteceu ou que isso foi pouca coisa pro que acontece hoje. Eu vejo às vezes a rapaziada mais nova é, reclamando, assim como eu provavelmente reclamei adolescente no hip hop, chato para um caralho das gerações anteriores, mas eu, eu, eu rapidamente fui, fui colocado no trilho de falar: ô, oh, então, respeita quem veio antes, tá ligado? Porque se essas pessoas não tivessem feito o que elas fizeram, você não estaria fazendo o que você faz hoje aqui da, da forma que você tá fazendo. Não estaria mesmo, tá ligado? Sem Sim. chance, mano. Se os caras não tivessem feito uns encontros no Palomar aqui e a polícia enchendo o saco e os caras, mesmo assim, fizeram e, e tudo que aconteceu as rodas de break, os eventos de rap, por exemplo, no Barreiro, igual foi, mano. Barreiro aqui, mano, de 90 para 2000, os eventos de rap eram cabuloso tá ligado? Tote... Se ela não puxasse esse bondão de fazer vários eventos lá, tá ligado? Hoje, duelo não teria a potência que tem, tá ligado? E eu falo isso tranquilão. Por isso que toda vez que eu vejo a totti eu, tipo, trato a Toti como uma sabe? Tipo, obrigado, velho. Obrigado por você ter feito o que você fez, saca? Isso é uma coisa que, mano, a gente precisa realmente também repensar
0: quanto cultura hip hop sobre a valorização que, que os mestres e as mestras da nossa cultura têm e, e também de como que essas pessoas estão hoje, tá ligado? Nossa. Porque, pô, a gente vê aí MCs que a gente admira, que a gente deve muito pela correria que fizeram. E assim, são MCs que eu encontro no metrô indo trabalhar às seis horas da manhã, tá ligado? Total, não, não era pra ser assim, tá ligado? Não, não deveria ser assim. Tipo, e muita gente ainda não entende essa parada, tá ligado? De, de quanto isso é nocivo. E, e ainda mais quando essa geração fica falando que é, não, não, tem, não teve importância, que a geração agora é a melhor e bbbbbl. Se a geração agora é a melhor foi porque existiu uma base pra isso, né, mano? Tem que saber se respeitar isso daí também, né, mano? O, o Aki me comentou aqui que a gente é mesmo chato com essa parada de hip-hop, os elementos... Deu... E, e eu, mano, vou, vou falar um bagulho aqui me atrevo a dizer que geralmente os caras que são chatos com essa parada dos elementos do hip-hop, de tratar o hip-hop como quatro elementos, como nove elementos, geralmente são os caras que já passaram por mais de um elemento, né? tipo, são os caras que começaram dançando, ou começaram grafitando, ou começaram riscando, ou então, tipo, dançavam e agora riscam, ou, ou dançavam e viraram MCs. E eu, mano, sou provavelmente o único cara que eu conheço que sempre foi só MC. Caralho. E eu tava <risos> em todos os eventos de breaking que rolavam em qualquer lugar. E eu era, tipo, só MC. Eu nunca tinha, nunca fui b-boy, tá ligado? <risos> eu tentei, mas rolou, não. Mas você foi grafiteiro. Tipo, eu só era MC, tá ligado? <risos> eu colava nos eventos de grafite, ficava vendo os caras pintar. Eu colava nos eventos de DJ, nas batalhas.
1: Tipo, eu brisava muito nisso daí, tá ligado? É... Aliás, Mano... só um parênteses. Esse final de semana vai sair uma palestra minha... É, pelo evento By, Battle in the Cypher Que é lá do sul, de Bento é, Que eu fiz falando sobre a relação do elemento MC com o hip hop Um pouquinho dessa contextualização ao longo né, do, da história do hip hop Aqui no Brasil, o que eu percebo, que eu sinto Falando justamente disso, tá ligado? O quanto que eu sinto falta O quanto eu acho importante a gente puxar os MCs As MCs de volta, as de hoje, os de hoje para essa noção de hip hop sabe Por isso o duelo foi muito importante na formação de vários e de várias aqui, porque durante muito, muito, muito tempo, ainda hoje acontece, mas teve uma época que foi muito forte na sexta-feira, a gente tinha é, roda de dança toda noite de sexta-feira, a gente parava as batalhas, roda de dança, então, a rapaziada, das diversas danças do hip-hop, estavam ali, dançavam, enfim. A gente teve noite especial de DJ, de Sacou? De performance de DJ e tal E era muito louco que você via a molecada não entendendo nada tipo, o que esse DJ tá fazendo? E aí eu fazia esse papel de explicar Sacou? Eu falava, ó, cada técnica que tem um nome É scratch, é crab, é phaser, sacou? De falar, e a molecada, tipo, caralho E aí os, os MC depois vinha, tipo Por que, que você sabe isso, mano? Porque, mano, DJ toca com MC, tá ligado? MC toca com DJ Isso é rap, ritmo e poesia um não é sem o outro. Pô, mas, pô, difícil de, de ter DJ. Ok, mas rap é isso. Se a gente vai falar rap, é DJ com MC, velho. Sacou? E aí é muito doido, porque é isso de às vezes tocar drum base numa noite de DJs, e os MC, tipo, ah, tira essa música daí, mano. Nem dá pra rimar eu, não? E começar a rimar em cima de drum base, os MC, oh, velho, dá pra rimar. Vai, brinca aí, velho Aí os caras, porra, mano, que da hora E aí depois começar a escutar a drum bass, tá ligado? E nem sabia que drum bass É um desdobramento do, da música rap, tá ligado? Aí você fala, mano, tem que saber dessas paradas, rapaziada Tem que se ligar nessas fitas Aliás, uma batalha em cima de drum bass seria da hora Enfim, segue o ponto A ponte. gente
0: já fez aqui, a gente já fez algumas aí, edições Tá vendo? Tem o, um, um rapaz aqui O Bastian Tamoio Banto Que ele faz uma parada que chama Vivendo e Improvisando e aí, tem algumas etapas da batalha, que não são batalhas mata-mata, são pontos corridos, mas cada etapa tem tipo, uma proposta diferente. Uhum. E aí, uma delas você rima em drumbase, drum outra você rima em jungle, aí a outra vem um raga, e aí tem uma que você tem que contar uma história, e várias coisas diferentes, assim, brincando com hora. outro style, né, meu? Que do caralho! Eu fiz em parceria com ele, quando eu tava na Rinha dos MC, a gente fez umas três edições do Vivendo Improvisando, e era muito legal, porque a gente mostra esse desafio mesmo. Com os MCs a gente fez, inclusive, na rinha dos MCs, em parceria com a AfroBreak, que é uma crew de break que tem lá em Diadema, que a gente fez uma batalha que era uma dupla b-boy, b-girl e MC, só rimando em breakbeat.
1: Sensacional.
0: <risos> tá ligado? O Acme disse aqui, ó, na minha cidade tem muito lance da congada, cultura popular, e eu aprendo muito com essa galera. A forma que valorizam os mestres, eu vejo isso e penso muita coisa na nossa cultura, como os nossos estão sendo esquecidos. Tem que mudar isso aí. É, mano, muito real, tá ligado? Muito real.
1: Eu trabalho. E aí é muito... isso, mano. A gente tem que lembrar que a gente é cultura preta, tá ligado? E a cultura preta tem uma oralidade, uma ancestralidade muito forte, mano. A gente pode deixar essa porra se perder, não, tá ligado? A história do nosso povo se constrói a partir dessa lógica, irmão. A gente deixar isso se perder é a gente se perder, tá ligado? A gente nossa. perder a nós mesmos, a nós mesmos, pro futuro. E, mano, vai ficando esquisito o bagulho, tá ligado? João, estamos indo para o último
0: quadro aqui, a gente já tá aí 15 para 5. Vamos falar um pouco, a gente passa, a gente pode passar, isso também não é um problema, mas eu quero abordar também o seu outro projeto, que é uhum. o RUA, né? RUA. Uhum. Que é Health Urban Academy, é isso?
1: <risos> Eu sou aí. muito
0: bom, sou muito bom de inglês, mano. Eu, eu, eu tô, mano, treinando muito meu Duolingo, mentira. Eu, eu boto no YouTube, aprendo inglês dormindo, e fico oito horas... Mentira também, não faço isso não, porque meu celular, ele, ele esquenta. <risos> Mas conta pra gente aí, de onde que surgiu essa ideia, como que funciona isso daí, tipo, qual que é a brisa toda dessa parada?
1: Então, é literalmente uma brisa, né, mano? É... E aí, muito culpa... Do Stickman e do RBG Fit Club, que é literalmente inspirado no Stickman, na Fia e Bumo, que é, que é a companheira dele, a esposa dele, e no RBG Fit Club, assim, é inspirado, ponto, assim. Porque o que, que pega, mano? Na Gringos, os mano, as minas já tem, Erika Badu, Stickman, essa rapa já tem o Style Speed, né, que tem a suqueria dele lá, tá ligado? Juices for Life. Rapaziada, moçada, já tem, mano, esse olhar holístico da vida, tá ligado? Que é esse olhar integrado, corpo, mente, espírito, saúde, bem-estar, pra além de uma lógica mecanicista de vida, de acorda, trabalha, entrega produto, dorme, descansa no final de semana, tá ligado? Como que você vive bem, mano? Vive bem, você tem saúde no sentido mais completo mesmo do bagulho. E aí tem uma frase do Robinho, do Robson Velho, num no, no bate-papo que a gente fez pro grill urbano, tá, véio, Saúde não é ausência de doença. É, é muito mais que isso. Saúde tá muito mais além do que ausência de doença, tá ligado? É bem-estar, é viver bem, é, é somente tá funcionando pela ordem equilibrada, seu corpo tá equilibrado, seu espírito tá equilibrado, tá tudo equilibrado. E aí quando eu, eu vou experienciando, estudando mais sobre esses assuntos, eu vou entendendo o quanto que isso tudo tá conectado e o quanto que o, a cultura hip-hop foi me entregando naturalmente tudo isso ao longo dos anos. Porque é isso. É, o pouco que eu sei de inglês, eu aprendi, aprendi aprendi, traduzindo rap, tá ligado? De pegar dicionário na época ainda e traduzir. E aí, na hora que eu fui traduzindo algumas letras e vendo que a rapaziada falava dessas paradas, eu falei, mano, qual foi desses amigos aí, dessas amigas, velho? Fã de saúde, de bem-estar, de comer vegetal. Sabe? Tipo, qual foi, mano? É, é, porque pra nós aqui, isso nem passava mesmo, assim. Passava muito longe, tá ligado? E, e eu curiosão mesmo, assim. Eu sou muito curioso. Tipo, esses dias pra trás eu tava vendo live do Marcelo Glazer, que é físico, físico quântico. E eu adoro ver as lives do cara, tá ligado? Ele é, ele é cabuloso, assim. É, eu sou curioso mesmo assim, de saber as coisas. E aí eu fui estudar essa parada. E aí eu quis trazer pra cá, porque eu sinto falta de nós falarmos sobre isso entre nós. A gente vive num ritmo que é muito esse, assim, né, velho? De missão. Missão, 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 tem que resolver, tem que fazer, tem que viver, tem que sobreviver. E é isso mesmo por necessidade. Mas se a gente não se dá esse tempo para poder se observar, esse processo de autoconhecimento mesmo, de, mano, eu estou me alimentando bem? E aí eu não estou nem falando de vegetarianismo veganismo não, tá ligado? Dentro das suas condições, independente de, de, de qual é o seu gosto alimentar e do que você está disposto a, a, a consumir, você está se alimentando bem ou você está botando só para dentro o que dá para botar para dentro, numa correria, para poder seguir o dia, tá ligado? Entendendo sempre as limitações de cada um, de cada uma. Tem gente que tem mais acesso, tem gente que tem menos acesso. Mas dentro do acesso que você tem, como é que tá esse bang? Você consegue parar 10 minutos e orar, e meditar, e ficar com você mesmo? Com você mesmo, tá ligado? Você consegue parar e estudar algum assunto que você gosta? Que te faz bem? Que você vai ver um vídeo, você vai ler alguma coisa, você vai ouvir um podcast você vai... Terminar com aquela sensação de, nova oh, velho, isso me completa, esse conhecimento me completa. Você consegue fazer essas paradas? Se não, você tá correndo um grande risco de deprê, você tá correndo um grande risco de surtar, tá ligado? Das ideias mesmo assim, porque, mano, a gente é forçado a esse extremo, a esse limite mesmo, tá ligado? De vai, 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 é conta pra pagar, é tudo, mano, estourando a cabeça, tá ligado? Estourando o seu espírito. E a Health Urban Academy é a minha entrega de falar, gente, massa. Vamos fazer isso que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer. Mas vamos ter um tempo também para o nosso bem-estar, para a nossa saúde? Então, o que eu posto, o que eu compartilho, o que eu daqui para frente, cada vez mais vou gerar de conteúdo, de gerar de material, de produto, tá ligado essencialmente a isso, porque é isso. Quando eu vou acompanhando e vou conversando com pessoas que estão trabalhando nas quebradas, por exemplo, com porta comunitária, esses bagulho, eu vou chegando à conclusão de que, mano, esse é o caminho para nós, tá ligado? É, é, é nas quebradas a gente gerenciar a nossa alimentação mesmo, ter umas pracinhas para nós fazer exercício físico, ter ali alguém da quebrada que já fez educação física que vai ajudar geral ali, tá ligado? Vai botar geral ali para exercitar pela ordem, saca? Vai ter ali um lugarzinho pra todo mundo meditar, pra ter um momento ali de, pum, baixar ali, ficar consigo mesmo, consigo mesmo, tá ligado? Independente da, da, do caminho espiritual, a meditação, ela, tá, ela extrapola esse lugar, tá ligado? Você pode ser de, de candomblé, de umbanda, cristão, cristã, mano, estar com você não atravessa nenhum desses caminhos, tá ligado? É um direito seu com você mesmo, tá ligado? Então, entender esse, essas entregas e propor essas entregas, eu acho que é um dos grandes caminhos para a gente revolucionar mesmo é, a forma como a, nossa, como a nossa sociedade se estrutura e, principalmente, revolucionar o nosso lugar na sociedade. Porque a partir do momento que a gente se conhece, que a gente tá bem... A gente tem mais capacidade Pra bater de frente, tá ligado? Porque você não tá, mano, só recebendo Tá ligado? Você não tá só tomando porrada Você tá escolhendo os passos que você tá dando Pra sua vida, mano Eu quero fazer assim agora porque Eu parei e refleti Eu tô bem aqui, ó, eu quero seguir aqui véio, Sabe? Eu não, não aceito isso Eu não aceito aquilo Isso aqui eu topo E os, a saúde E o bem-estar Pra mim, estão num lugar revolucionário, que aí os caras até né, usam essa frase na gringa, que é, é o novo gangsta é saudável, tá ligado? Que é isso, mano. É bater de frente mesmo, é causar, mas porque você tá bem, porque você tá saudável, porque você tá inteiro, inteira, consigo mesmo, consigo mesmo, tá ligado? Isso é incômodo, porque o que eles fazem é intoxicar a gente de todas as formas possíveis o tempo todo, mano. Seja com informação, seja com alimento, sabe? Com imagens, é tudo tóxico, mano. É, é bizarro, se, se, se assist... eu não consigo assistir TV há anos, tá ligado? Me dá pânico, mano. É só eu, merda, tio.
0: Eu me dei o direito de me alienar nessa pandemia aí, porque no começo, mano, eu passei 40 dias na cama, tá ligado? Porque se a, ligava a TV, abria a internet, era só notícia de desgraça. Então, tipo, eu falei, não, peraí, tá ligado? Total. Tá ruim, tá ruim, tá ruim pra caralho. Eu não vou falar que tá bom, que tá morrendo mil pessoas por dia, é ruim pra caralho. Pra caralho, irmão. Mas, se você assistir TV, você acha que tá pior, tá ligado? É, é, são dois extremos, ou você acha que tá pior, ou você acha que não tá acontecendo nada.
1: É isso, Então é melhor a gente
0: escolher um pouco, é, do mesmo jeito que a gente escolhe o que a gente come, a gente tem que escolher a informação que a gente consome, né, mano? E essa brisa do do, do, do estar bem é, é, é até para quem é mais revolucionário, para quem é mais do vamos as cabeça, tipo, é aquela ideia do manual do guerrilheiro urbano do Mariguel, tá ligado. É isso. Tem que estar tá bem, porque se, mano, se você precisar ir para sair na mão com os caras, você precisar fugir de uma emboscada, como que você vai correr? O, outra coisa também, você assistiu o zumbiland Não, não assisti não, mano. <risos> o zumbiland mano, eu tenho para mim que esse cara que fez esse filme aí, ele leu. O Manual do Guerrilheiro Urbano. <risos> porque o filme, ele é baseado nessa ideia, mano. O moleque, ele desenvolve, tipo, as regras básicas pra sobreviver num ataque zumbi, no, no, no apocalipse zumbi. Então, tipo, uh -huh. tem lá a regra que você tem que estar com condicionamento físico em dia, porque você tem que conseguir correr dos zumbis. Tem a regra que você tem que sempre olhar qual que é a saída mais próxima e deixar ela sem obstruções, tá ligado? É uma parada dessas assim, tipo... É a gente faz isso por outros parece...
1: motivos, mas ok. é. é.
0: O... E é muito disso, mano, é uma parada que até no, no documentário lá no Feel Rich, acho que é o Common que fala, né, tipo, legal você postar que você tá na festa, que você tá com um monte de mulher, que você tá no, no evento glamour, mas tem que postar também o que você come, a hora que você acorda, o exercício que você faz pra você aguentar até essa vida, né, mano? Exato. Porque você precisa ter saúde até mesmo pra você fazer as coisas que não são tão saudáveis, né, tá ligado? Exatamente,
1: meu irmão. É, é, é louco, porque que a nossa, a nossa cabeça vai sendo tão condicionada, né, mano, nesses lugares dos extremos mesmo, ou você é saudável, ou você não é, ou você é isso, ou você não é, que a gente não consegue achar equilíbrio nas coisas, tá ligado? Mano, dá pra você zoar o plantão na vida e viver de boa, Tá ligado? Mas até pra zoar o plantão, você tem que ter esse planinho aí, filho. porque senão você não vai durar muito na zoeira não, fi. E no Free Reach é massa que vários MCs falam isso, mano. Eu achei que era bailão, que eu podia ficar tomando lim todo dia, igual água, e não ia dar nada. Mano, deu um tanto de merda no meu organismo, tá ligado? Deu várias merdas. E depois que deu muita merda, que eu fui acordar. Não precisa chegar nesse ponto, tá ligado? A gente pode ser mais esperto que isso. E isso também é uma lógica que eu fui desconstruindo em mim mesmo, tá ligado? O ser esperto tá muito mais no, nesse jogo de você antecipar e já resolver os B.O. antes do que você ir na loucura para depois resolver o que der de resultado, tá ligado? Só que a, a gente não é ensinado nessa cartilha. E essa rapaziada, esses MCs, essas MCs, foram me ensinando. Isso eu fui falando, mano, isso é da hora, tá ligado? Isso é bem da hora, porque ninguém fala disso pra gente na escola, dentro de casa. Então tá, tá estranho, mano. Por que, que ninguém nunca me falou sobre esse tipo de alimentação? Por que, que ninguém nunca me falou dos benefícios da meditação, de um sono bem tirado mesmo, assim, tá ligado? Quando eu comprei aquelas... Aquelas pulseiras. Aqueles relógios, pulseira eletrônica, que começou a monitorar meu sono, eu fui ver, mano, o quanto meu sono era zoado, tá ligado? Porque eu acordo muito à noite. E aí eu fui começar a entender o como que eu podia dormir melhor. Mano, o tanto que melhorou pra mim, tá ligado? Só de entender um negócio básico. Que eu durmo sete horas ali, em média, ok. Mas dormir 7 horas com uma divisão boa de sono leve e sono profundo, muda tudo no seu dia, tá ligado? Se você almoça, você não capota, você segue o dia, tá ligado? Você não fica pesadão, pesadona. Mas você... Isso aí tem a ver também
0: mano, com alimentação, né,
1: mano? Também, que aí é isso. Na hora que também você entende o que você vai comer no meio do dia, mano, come mais leve, tio. À noite você regaça até as 6, 7 horas da noite depois você vai dormir lá, dez, meia-noite, tranquilo, porque dormir, comer muito também antes de dormir faz mal, eu fui entender isso também, tá ligado? Para mim faz mais mal ainda, que a tendência de eu acordar com dor de cabeça é, ó, batata, então, pô, seis, sete horas da noite, minha última refeição, tão tranquilão, com dormir ali, suave, na hora que você vai entendendo, se entendendo, mano, a vida melhora de um tanto, tá ligado? nesse sentido de rendimento de criatividade, de várias paradas, mano, mas não se fala disso pra gente porque essa autonomia, ela é perigosa total sacou? ela é perigosa, quanto mais pessoas com esse autoconhecimento mais difícil fica de dominar, tá ligado? <risos> então quando eu, eu, eu proponho a rua é um pouco nesse lugar de gente, vamos sair da caixinha rapaziada, moçada, vamos sair da caixinha e vamos entender algumas paradas aqui enriquece a gente pra frente, mesmo assim pra gente se tornar pessoas melhores e a nossa comunidade ficar mais na hora, tá ligado? mesmo assim, inclusive isso reflete mano pai, mãe, minha mãe um tempo atrás, tá... tô tomando água com limão de manhã também, opa bora da Nerenice eu, eu parei porque, mano, o limão o
0: limão tai chi, que era o mais barato, tá R 7 reais o quilo aqui, mano
1: tá pesadão mesmo. Tá difícil. Tá, tá foda, velho.
0: Eu preciso plantar um pé de limão, tá ligado?
1: Tamo com uma horta aqui, mano. Tamo com uma hortinha aqui, boladona. Tá começando ó, alface, já rolou rúcula, já rolou daqui a pouco tem uns tomatinhos. Tá Autonomia, longe, né,
0: meu parceiro? Porra! Você também vai, vai definir a qualidade do que você tá comendo, né, mano? Porque nesse mundo de, de industrializados etc e tal, nunca dá pra gente saber qual que é a qualidade. E se a gente for pagar pelo orgânico, é muito caro. Aí vira coisa de boy mesmo, tá ligado? Exato, exato. É, é essa parada, mano. Bom, João, batemos as duas horas de live e eu Bom. tenho uma última pergunta para o senhor. Diga-me. E aí, enquanto você responder essa pergunta, se o chat tiver alguma pergunta pro monge, a gente faz logo na sequência. Senão, a gente já vai pros finalmente
1: É porque Tem que o voto coisa? do PDR era sempre tudinho? Hahaha!
0: <risos> <risos> Se o PDR era do grupo do Vux, por que ele votava no G, <risos> O mais legal é que criou-se um, um, um imaginário coletivo, aqui em São Paulo, de que o PDR votou no Douglas G na final do Nacional com o Coel.
1: Por mano, causa desse meme é do voto estranho. do PDR.
0: E aí, mano, eu viro pros moleques e falo, irmão, não foi o PDR, mano. Mas não foi o PDR. Irmão, assistiu o vídeo, velho. Você vai ver que ele pede o voto do Coscar Que do Slim E os moleques não sabem o que é o Slim O que é pior de tudo pra mim Além disso, tá ligado? Exato, quem é o Slim, mano? Slim! Os moleques não sabem o que é o slim... E isso me deixou puto também nessa época assim, nessa, nessa discussão, eu tenho que ficar direto Corrigindo essa coisa É que nem o pessoal que criou também aquela, aquele boato De que o Marcelo Gugu Tem mais de 200 folhinhas do Santa Cruz Mano, o Marcelo Gugu não batalhou 200 semanas no Santa Cruz, mano?
1: <risos> tá ligado? Como, mano? de onde que surge esses bagulhos, mano? Mano, surgiu que a gente tinha ganhado um apartamento da prefeitura aqui, mano.
0: Não, mano. Teve, uma, teve um ano que os caras falaram que, que a família de rua me pagava 10 mil reais pra eu fazer a seletiva do estadual.
1: Vai vendo, filho. E eu não
0: dava dinheiro pros MCs.
1: <risos> mano, rola várias teorias muito loucas, mano. Muito loucas. Eu queria saber de você, bom. De onde estão os meus 10 mil reais? <risos> não, a gente falou... Não, teve a pior. Teve um, o Ed Moon, grafiteiro aqui de BH. Na época que morava eu, o PDR e o Léo junto. Ele chegou lá no AP que a gente morava e falou, mano, Cadê meu dinheiro? A gente ficou olhando pro Ed, é, tipo, qual foi, mano? Dinheiro do quê? Ele falou, mano, acabei de trombar Fulano ali, não vou nem citar. A amigo falou que vocês têm um milhão na conta aí, cadê meu dinheiro aí, velho? Já fiz várias paradas com vocês aí, ó, cadê meu dinheiro? A gente conta ele? Um milhão. Aí a gente ficou olhando um pro outro, velho, aluguel, tipo, atrasado, tá ligado? Tô num fudido de grana, mano. Aí a gente ficou olhando, tipo, de onde é que esses caras tiram isso, meu irmão?
0: A pergunta é. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar?
1: Mano, só reafirmar mesmo, assim, pra geral. É, vivemos uma, um período da história que ele é complexo, tá ligado? Ele é muito intrincado, assim, é muita informação vinda de muitos lados. É, informações que podem agregar ou desagregar muita coisa pra, pra nós. Se conheçam se estudem estudem. E quando eu falo estuda, não é fa fazer faculdade necessariamente, não. Estudem, busquem saber, tá ligado? Essa é a nossa grande cartada para mudar o que não tá pela ordem, saca? É realmente se conhecer e saber das coisas o máximo possível, da melhor maneira possível, nos limites que estão postos aí na sua vida, mas saber, buscar, estudar, saber, entender pra não ser manipulado, não ser manipulado. Né? Porque da agora para frente, o que mais vai rolar é manipulação de informação, porque entenderam que o poder é isso, tá ligado? De vez, assim. Sempre foi, mas com a internet agora, esse é o poder. E se a gente não tiver essa autonomia de busca de conhecimento, de busca de saberes, de percepção, de, de reflexão sobre as paradas, a gente vai se foder mais do que a gente já se fode. Fraga? Então, então, tomar esse controle, nesse momento, é mais importante do que era antes, eu acho. Porque hoje o Zap, Zap vai te entregar várias paradas, o Instagram vai te entregar várias paradas, o Facebook vai te entregar várias paradas, maneiro. Mas é você que quis que chegasse a você, ou você deixou que chegasse a você e virou ali a sua rotina de, de, de conteúdo, tá ligado? Porque é, é, é literalmente o que acontece por causa dos algoritmos, né, mano? De acordo com o que você vai pesquisando ali, eles vão entendendo que é o que você quer, mas, mano, às vezes você pesquisou uma vez, não é uma besteira, na hora que você vê, só chega besteira pra você, tá ligado? Então, rapaziada moçada, fiquem atentos e fiquem atentos, tá ligado? E se cuidem, se cuidem, cuidem dos seus corpos, das suas... dos seus espíritos, equilibrem suas emoções, porque o jogo agora... Mano, é isso, quem tiver saudável, quem tiver de boa equilibrada, equilibrada, sobrevive. Quem não, vai morrer de várias formas.
0: Total, total. E é bem dessas, mano, eu, eu, eu tenho quatro canais no YouTube criados diferentes, quatro contas de YouTube diferentes pra pesquisar coisas no YouTube, porque quando você pesquisa uma coisa,
1: fica te isso. perseguindo.
0: Então assim, se eu vou ver batalha, eu logo no canal do portal Batalha de Rima, se eu vou ver uns bagulhos de desenvolvimento humano, eu logo no meu canal pessoal, se eu vou ouvir um rap, eu logo no canal do selo. E aí, tipo, eu, eu faço os algoritmos Trabalharem pra mim pra ir me indicando essas coisas Só nos canais certos, pra eu não ficar olhando isso Quando eu não quiser, tá ligado? Exato, eu faço a mesma coisa, mano e, e o Google, toda vez que eu quero pesquisar Algum bagulho que não seja do meu campo de interesse Principal, eu abro numa aba anônima Perfeito É isso Ficou o ensinamento aí, ó O DJ do França comentou aqui Que os caras tão falando que o nacional desse ano É só pra ganhar dinheiro, tá? Porra que Mano Vou ligar pro PDR pra falar que tá perguntado do meu dinheiro, mano. Qual foi? Se os caras tão ganhando dinheiro, mano,
1: tá errado, mano. Mano, eu vou, eu vou falar, <risos> assim, eu espero que chegue no maior possível, no maior número possível de pessoas, MCs e pessoas que veem o Nacional e pensam sobre o Nacional. O Nacional até hoje não deu dinheiro pra família de rua. Vou Só falar isso dívida, abertamente. Mano. Só dá Só dívida. dívida. Sacou? Vou falar Não Da isso... família de
0: rua nem pro CPBMC, tá ligado? Só dá eu, ó, mano, a falar abertamente, tá? O pessoal falou que eu ganhei 10 mil reais da família de rua pra fazer o, o, o estadual. Eu recebi da família de rua, uma vez, 500 reais no edital que vocês pegaram da Vivo. É,
1: 2013. Recebi
0: da família de rua 250 reais no, outro ano, no primeiro ano que eu fui jurado. E teve um outro ano que eu recebi 300 reais de uma outra curadoria, tá ligado? A gente trabalha junto... Há nove anos Esse foi o dinheiro que eu peguei com a família de rua tipo, E um cachê de apresentador também do ano passado Tipo, do, do negócio Do, do Sparkle uhum. Pra fazer o estadual, irmão irmã Irmãozinho, irmãzinha <risos> Pra fazer o estadual De 2016, foi o único estadual Que a gente conseguiu dinheiro pra fazer Acontecer, tá? Que foi a prefeitura de Francisco Morato que botou um dinheiro eles colocaram R$ 1.500, tá? No, no bagulho. Tipo, eu paguei o cachê de quem foi cantar, paguei a condução do DJ, paguei, tipo, a, a ida do MC pra lá, pra BH, pra batalhar. Que foi o TH no ano. 2017, 2018 e 2019 somados, me deram um prejuízo de R$ 18 mil reais. É isso, rapaziada. Não tem essa nossa... Então se a família de rua mandou 10 mil reais pra mim em algum momento, eu preciso achar eles pra, tipo, diminuir esse prejuízo, tá ligado?
1: Pular pra oito. <risos> mano, é louco isso, né, mano? Porque, beleza, eu entendo o como que a rapaziada acaba entendendo, principalmente, por exemplo, ano passado, né? A mega estrutura que foi criada ali pra, pra fazer o duelo nacional, é... Mas, mano, rolou tanto desacerto, principalmente no meio pro final ali, né, do, do grande evento no sentido de quem ia botar coisa, prefeitura, patrocinador, que não botou, mano, já tava tudo armado, não tinha como voltar atrás, não, tio. E aí, no final, dá preju, mano. E a rapaziada acha que tá dando rios de dinheiro e não tá. E aí, sim, concordo, tem que melhorar algumas coisas pra não dar preju mais, tá ligado? Mas, acima de tudo, de qualquer coisa foi realizado e é realizado da melhor maneira possível, da forma mais democrática possível, e isso deveria ser elogiado. Mas a rapaziada prefere ficar no lugar de caçar erro, de caçar problema, de, falando de caçar criaca, do que, tipo, falar, mano, porra, os caras fizeram, tá ligado? E, mano, na real, é, é isso, os manos não estão com grana não estão com grana, ninguém que está participando desse rolê está com grana não, é no amor o bagulho, por mais que entra grana em determinados momentos para realizar determinadas ações ainda não é o suficiente infelizmente, e isso é uma coisa que a cena tem que se atentar, e é uma discussão que está muito agora no momento né? a cena tem que se atentar porque infelizmente ainda não, não há um mercado suficiente para sustentar um evento da proporção do duelo nacional por exemplo. não há mercado suficiente, a gente tem que criar ou articular mais e melhor para que se sustente, tá ligado? Para todo mundo nessa cadeia ficar pela ordem. Mas, ainda não há.
0: Eu acredito que o momento agora é mais de... gerenciar a demanda, tá ligado? Porque a, a gente tá tendo público, tá ligado? Sim. Muito público. Muito público. É, e a gente tem que aprender a captar o recurso que esse público dispende, porque ele dispende um recurso, seja pra viajar até a batalha, seja pra pagar entrada em rolê, seja pra consumir dentro do evento é, bebida alcoólica ou não, refrigerante, água, etc. A gente tem o público que é o maior ativo de qualquer mercado. Então a gente tem que aprender a capitalizar isso agora. Tipo, isso é urgente. Agora a gente tá nesse momento, tá ligado? Total. O negócio é que as pessoas estão criticando uma construção que foi feita até agora, tipo... Agora a gente tá no momento. Aí a partir daqui, a gente vem pro, pro papo do coaching, depende da gente, tá ligado? Exato. Mas antes disso, a gente ainda tava
1: no menos 20, tá ligado? Não, não, mano, você é louco, filho. Que é isso, rapaziada é, realmente acha que, infelizmente, eu, eu vou botar o um Instagram aí na, na culpa, tá? <risos> o Instagram ele trabalha, trabalha essencialmente imagem, né? E o marketing da coisa virou imagem. Mano, você pode estar tá fudido, mas se a sua foto é boa, todo mundo acha que você tá com grana, tá ligado? E o nacional acabou virando um pouco isso, assim, as pessoas. É uma imagem muito bonita. E aí as pessoas acham que tem grana sobrando. Não tem. Só é muito bem feito, com muito amor e com muito zelo. Independente da grana que tá envolvida. Porque a entrega é mais importante em vários momentos do que isso. Agora não pode ser mais. Agora Total. não pode ser mais. Então a lógica tem que ser invertida e beleza. Só vamos fazer nessa proporção, papo um, desse jeito, se tiver grana é suficiente pra fazer, meu parceiro. Se não, é isso, rapaziada. Tem não. Eu, eu sou dessa política. Eu não faço mais parte da família de rua, mas eu já falei com os meninos, mano. Tem não? Faz não, fi. Quem vai se fuder depois são vocês, porque a rapaziada vai ficar aí na, na internet aí, ó, achando que vocês estão nadando na grana, irmão. E não estão. Pelo contrário, pra ficar suprindo os outros aí de. de dessa expectativa e de achar coisas, meu irmão, vale a pena não, a nossa saúde é mais importante nesse sentido, nossa saúde mental, tá ligado? Porque, ó, fala ação pra caralho, tá maluco.
0: Aí ah, o me falou, é louco, né, mano, você finaliza o evento com o sentimento de aconteceu, mas quando cai a ficha, vem as, as sátiras do evento, né, as, as contas, e aí a gente para pra pensar. Geral, o que tem que pensar é imaginar como que tá a cabeça dos caras. Exato. Às vezes tá pra uma foto e não ter mais, depois da desânimo, é, é foda, mano. Total demais, assim. Total, tá
1: meu irmão. Ah, você resumiu muita coisa que eu tenho <risos> também, meu irmão. A rapaziada, e, e isso me assusta nessa geração que veio muito já dentro da internet. Essa falta de compromisso com o outro, porque como tá falando online, acha que não afeta, tá ligado? A gente fez uma zoeira aqui, ó, que essa coisa de, ah, o voto do PDR vai pro Jim. Meu irmão... Não fudeu a cabeça do Pedro não, tá ligado? Porque o Pedro é maduro o suficiente pra lidar com isso. Mas não é legal não, mano. Não é legal não, porque ele sempre levou muito a sério o papel que ele cumpre ali, tá ligado? Assim como na época que eu era jurado, eu levava a sério o papel que eu cumpria ali no duelo, tá ligado? E ser jurado, a rapaziada acha que, que é só ah, voto em fulano, voto em ciclano, Meu irmão, na hora que você tá ali sendo jurado, sendo jurado, a sua cabeça tá milhão num tanto... Porque se, se você sabe a sua responsabilidade, você não vai fazer qualquer coisa, tá ligado? Então, a rapaziada tem que ter esse cuidado mesmo com a outra pessoa, tá ligado? Porque é brincadeira, é brincadeira. Mas de brincadeira em brincadeira, outro dia eu tava fazendo live pra família de Ruth e um cara zoando nesse negócio de voto pro PDR e vai pra Douglas Jean, em 2020, tá ligado? O bagulho vai reverberando de um tanto que a rapaziada não sabe nem de onde que vem, às vezes. mas tá A rapaziada é... não
0: sabe nem qual é a cara do PDR, mano.
1: Sacou? É maluco isso, irmão. Eu fico viajando nessas paradas e, porque eu acho que a nossa geração ela, ela foi ensinada muito nesse cuidado, tá ligado? Com as palavras, com o que você fala, com quem que você fala e como você fala. Eu lembro né, nessa batalha do, do Coelho do Jim, de uma rapaziada logo na sequência do Nacional, isso foi 2014, não é isso? isso. Logo na sequência, não, no vídeo que foi pro, pro YouTube, 2013. É falar que a família de rua tinha roubado e começou a falar um monte assim nos comentários aí teve uma que eu entrei, se assim, não entrei, entrei tá ligado? Aí os moleques, não, porque eu qual é isso? Aí eu fiz uma análise da batalha e larguei Puf. a moleque só conseguiu responder o seguinte, mano, você é mó bom de análise de batalha, você deveria ser jurado aí eu falei, então, eu era jurado do duelo mano, eu era jurado do duelo só falando comigo, e aí não é, não é uma questão de pagar de pan, não, mas comigo, tô há mais tempo que eles, como se eu estivesse ali, ó na rodinha com eles, conversando, tá ligado? É a mesma coisa de eu virar pro Eduardo Sou e começar a pagar pro o Eduardo Sou sobre breaking, sendo que eu nem danço direito, tá ligado? Fiz duas aulinhas de break, mano, começa não, porque fulano ganhou, porque... Mano, eu aprendi que eu vou ouvir primeiro o Eduardo Sou, Tá ligado? depois eu vou mentir qualquer opinião e com todo o cuidado do mundo, irmão. Porque Tô, tá. é da nossa cultura isso, tá ligado?
0: Sei bem esse negócio de se jurar. Ô, oh, fala aí. <risos> Mano, queria agradecer aí ao Monge e também a todo mundo que ficou aí que interagiu com a gente no chat, certo? O Bolado Contest, Carlão, Carlos Draciel, JVR Andrade, o pessoal que veio aí do Gank do Peu, o o Acme, Luan... É, pô, Marcos Augusto, todo mundo que, que interagiu aí, se eu esqueci o nome de alguém me perdoa, porque eu tô passando o chat aqui rapidão, e eu erro o nome dos MCs quando eu apresento batalha imagina ver chat da Twitch, como é fácil, né? <risos> pô, tá <maluco. risos> Bom, João, obrigadão mano, por chegar aí, por eu aceitar o convite, dizer. por separar duas horas do seu dia pra gente trocar essa ideia. E a gente sabe que se a gente continuar conversando, a gente vai aqui até amanhã. Fácil. <risos> Só que é aquilo, o, o conteúdo de duas horas, ele já não é o que a galera gosta de ouvir. Eu tô insistindo nesse tipo de conteúdo, porque, mano, eu acredito que já tá começando a ter gente da nossa idade, que acompanha a batalha. Mais da minha idade, né, que você é bem mais velho que eu. <risos> Porra. Que gosta de um conteúdo mais, mais profundo que já tá cansado só de reação, análise e, e tipo, batalha em si, né, meu? Sim, sim. Então eu, eu, eu tô insistindo nesse conteúdo mais de discussão. O... eu eu, o du eu deixei ama, de citar né, o du. Eu deixei de citar o Du de propósito. <risos> do eu te amo, mano. Foi brincadeira, velho. É porque as pessoas sempre esquecem de tirar foto do DJ no evento, ele fica bolado, tá ligado? Com
1: razão. Se não fossem os DJs, não existiria hip-hop. Fala pra
0: eles do... DJ do França, mano. DJ do França é, é da casa, DJ do França é meu irmão, DJ do França é amor da minha vida. Muito obrigado, DJ do França, novamente. E... Pô, o que eu tava falando, mano, até
1: me perdi nessa brincadeira. Você tá insistindo porque você acredita tipo que vai... Insistindo nesse tipo de
0: conteúdo porque, mano, eu, eu, eu mandei, tipo, pra algumas pessoas que já estão, já assim, na nossa média de idade, o pessoal curte, tipo, essa ideia de, de ter um conteúdo mais profundo de outros tipos de discussões, né, mano? Sim. Então, a gente tem que, que forçar isso daí pra acontecer de alguma forma. E, mano, todas as vezes que eu fiz alguma coisa que era vanguarda e eu parei de fazer porque não me deu retorno e eu precisava fazer outra coisa, alguém fez depois e ficou mais rico do que eu. Então eu vou continuar fazendo um podcast de duas horas até ficar bom, tá ligado? Até as pessoas bom. começarem a consumir e eu ganhar
1: dinheiro com isso. É isso. Estou a favor, irmão. Também já fiz isso várias vezes e tomei no cu. Tá ligado, mano? Sigam o Monge aí nas
0: redes, certo? Amanhã tem live de novo. Se você estiver assistindo ao vivo, amanhã tem live de novo. A gente vai conversar com o pessoal do Cultura Vive, que é uma plataforma de... de... Não, é, uma... é um coletivo que tem uma chapa colaborativa, de mandato colaborativo, que tem inclusive o Sandrão Rizeó. Tem um pessoal interessantíssimo. A gente vai trocar ideia amanhã com a Dani Lassa e com a... Ah, eu esqueci o nome agora. Me perdoe. Mas cola aí, vai estar o de praia também. A gente vai trocar ideia sobre as propostas que eles têm para as batalhas de rima. E vamos ouvir, né, meu? É, a gente tá naquele espaço de ouvir, entender e, tipo, questionar. Mesmo que a gente não esteja fazendo parte de nenhuma chapa política. E também o espaço fica aberto aí para qualquer outra pessoa que tenha alguma proposta pro hip-hop, pras batalhas de rima. Se for um candidato, uma candidata, um candidato que seja dos nossos, das nossas, dos nossos, a gente tem um espaço aí para ouvir e debater também as propostas. Certo. É... Tá. Quarta-feira a gente tem Coirage Cash com Demorou e DJ do França aí. A gente, eu, e DJ do França, vamos trocar ideia com Demorou, Demorou vai trazer pra gente aí a palestra dele em que ele mostra vários raps que ampliaram videogames. Boa! Na quinta-feira a gente vai ter o Almeida, lá do Rio de Janeiro, da Batalha do Coliseu e tudo mais, pra falar com a gente também, trocar essa ideia sobre conteúdo de batalha que não é batalha. <risos> e na sexta-feira a gente vai fazer a primeira live do especial duelo de MCs Nacional 2020. A gente vai trocar uma ideia aí, é, eu com o chat, e a gente vai chamar alguns convidados para trocar ideia sobre essa questão da curadoria, é, quais que são os critérios, por que que isso aconteceu assim, por que que a gente vai fazer desse jeito. É, não é para
1: ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, a gente tava trabalhando com outras coisas. É... Mano, se fosse para ganhar dinheiro, convidava os MC que dá mais hype, fazia e ficava rico, ponto. E eu vou falar para
0: você, mano, sem, sem, sem maldade assim, falando abertamente, eu sugeri isso para a família de rua no começo do ano, eu falei, tempo de pandemia, faça um especial com os MCs que mais se destacaram nos nacionais nos últimos oito anos. Escolhe dois por ano, vai dar 16. Faz uma edição Foi. especial massa. E vai ser legal, vai contemplar tipo, o evento lindamente. Mas o pessoal quis envolver todo mundo e agora nós, toma na cabeça.
1: <risos> Essa mania da coletividade
0: <risos> Vamos ficando por aqui Aquele salve do monge do mamute Se você gostou, comenta, compartilha e curte Se você tá vendo o gravado ou ouvindo no podcast Mande para um amigo, certo? E fomos Vida longa, nice. as batalhas de rua